0: Moin, Moin Meisters, <lacht> herzlich willkommen zur siebten, oder? Ja, siebten Folge präzises Halbwissen, mit mir und mit...
1: Mia, Coco, Moin, äh, und ich hab gerade auch überlegt, ja, als du so mit der, äh, ich so siebte, sechste, achte, irgendwie so, aber ich glaube, die siebte ist sogar richtig. Ich, ich glaube
0: auch, aber dann sind wir schon sieben Wochen dran mit dem Podcast, wie so die Zeit vergeht, ne, krank. Einfach heftig. Jo, kommt mir auf jeden Fall auch nicht so lange nee, vorher. ja. safe nicht. Übrigens mit mir Terino, ne? Ich habe gerade meinen Namen nicht gesagt. Ja, moin moin Björn, ihr kennt mich, ja, genau. Ja, ich glaube, das ist allen klar, ja. Ja, ich glaube. Du hast auch. ja bis jetzt auch jede Folge eröffnet, aber... Ja, stimmt, eigentlich könntest du das auch okay. mal machen. Ab 10 wechseln wir für 10 Folgen.
1: <lacht> äh, nee, ich glaube nicht. Doch, doch, doch. Aber vielleicht haben wir dann ja mal einen Gast dabei oder so und dann muss man die Namen vielleicht doch wieder erwähnen.
0: Ja, das kann passieren, das stimmt, ja, ja, okay. Ja. Dann müsste man nicht wechseln mit dem Intro. <lacht> ja, ähm, wie immer erstmal kleiner Wochenrückblick. Da ich weiß, dass bei mir, glaube ich, ein bisschen mehr los war. Wie war deine Woche? Heute sind wir übrigens wieder am Mittwoch. Das heißt, es sind eine Woche und zwei Tage vergangen. Also, heute ist ein Dienstag, oder? Ne, heute ist Mittwoch. Heute äh, ist Mittwoch. Nee. Nee, Digga, ich komme schon ganz ja. durcheinander. Ja, heute ist Mittwoch. <lacht> Verstehe ich aber auch, ja. Manchmal <lacht> um, weiß ich nicht.
1: Aber ja, mit äh, meiner Woche gut angefangen hat sie ja praktisch dann letzte Woche, äh, ja, da hatte ich Geburtstag, ähm, ja, war, war eigentlich ganz entspannt, war halt an dem Abend dann mit meiner Freundin was essen, am nächsten Tag äh, sind dann, dann, ja, quasi meine Eltern, ihre Eltern so zum, zum äh, Essen ge äh, oder Kaffeekuchen gekommen, ja, und das war es dann auch schon, große Feier ist ausgeblieben, äh, ja, eigentlich ganz ja. entspannt.
0: Also, und ich habe auf eine Einladung ja, dann, gewartet. Spaß.
1: <lacht> Hättest ja vorbeikommen können am Abend, aber ihr seid ja äh, am nächsten Tag direkt in den Urlaub geflogen. Gefahren und äh, ich glaube,
0: äh, ja. glaub, an dem Tag waren wir sogar noch schon im Urlaub. Das war der Tag, wo wir gefahren sind. Äh, du hattest Dienstag, Geburtstag, Ja, Dienstag. ja
1: ihr, ihr seid an meinem Geburtstag gefahren, aber quasi, wenn, dann den Abend davor, so, weißt du, war ja auch meistens so. Aber, ja, stimmt,
0: aber, ja, ja, ja gebe ich dir recht. Da hab ich sogar gestreamt und ich habe mir nachher jetzt mir aufgefallen, ich hab dir gar nicht gratuliert, aber du warst doch glaube ich gar nicht im Stream drin um 12 Uhr. Nee, naja, nee darum war ich auch nicht. <lacht> ja. ja. Wollte meinen Geburtstag jetzt nicht im Stream verbringen, okay. sorry. Traurig, bin echt enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Nein, Spaß natürlich.
1: Aber ja, äh, Urlaub ist vielleicht schon direkt eine äh, gute Überleitung zu deiner Woche.
0: Ja, als erstes noch Frage, was habt ihr Geiles gegessen? Ich habe dich das bei WhatsApp gefragt und weiß nicht, ob du mir das geantwortet hast, aber was gab's Gutes? So, ]reiben? doch,
1: doch, ich habe dir geantwortet, äh, Burger haben wir gegessen. Ja, stimmt,
0: ja, ja, stimmt. ihr wart geile Burger essen, stimmt, ich erinnere mich, ja, sehr geil. Genau, Kann man auch ja, gut Burger ja, essen, wo Burger du ja, auch. ja, ja, safe, da ja, kriegt man zum vernünftigen Preis gute Burger. Wenn ihr mal ein Klebe ja. seid und einen Tipp braucht, Leute, meldet euch. Geheimtipps, 3 äh, genau. Euro kosten die, nein, Spaß. Ja, aber zu meiner. Nee,
1: aber haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten? Äh, hier, American Style Burger mit den, mit den Onion Rings drauf und so. Geil. Hast du ja gesagt, ist da auch immer da. Ja,
0: ja oder den Double Cheeseburger, den feiere ich auch extrem. Auch wenn er nur so manchmal vor Fett sift, aber egal. Manchmal muss das sein. <lacht> ja, aber dann, ja, meine Woche. Äh, ich war von Montag bis, ach, von Dienstagmorgen um sechs bis Freitagabend irgendwann im, ja, ich nenne es mal Urlaub. Kurzurlaub und ähm, wir haben letzte Woche ja noch ein bisschen Rätsel draus gemacht, wo wir waren. Wir waren in Büsum. Ich weiß nicht, sagt dir der Ort was?
1: Äh, ja, ich hab's schon mal gehört, aber äh, ja, ich habe ja auch direkt gefragt, hier Nordsee oder Ostsee. Ich weiß es jetzt gerade wieder nicht Nordsee, mehr, was es von Nordsee, beiden Nordsee, war, Nordsee. aber äh, ja, ich habe den Ort schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob von dir oder anders weite ich schon mal, aber äh, ja. Ist auf jeden Aber da war ich noch nicht.
0: Ist auf jeden Fall der drittgrößte Touri-Ort an der Nordsee nach Sylt und oh, St. Peter-Röhring, glaube ich, oder so haben die da gesagt. Ähm, ja, ist halt entspannt. Ist jetzt kein typischer Strandurlaub. Wir sind da sehr viel spazieren gegangen, sehr viel laufen gewesen, an einem Tag 25.000 Schritte zum Beispiel gemacht oder so. Äh, was für mich extrem viel ist, muss man mal ehrlich sagen. Ähm, und ja, so ganz cool. Wir haben, glaube ich, auch keinen Tag irgendwie einfach nur irgendwo gechillt, sondern waren immer unterwegs, haben uns irgendwas angeguckt. Viel gelaufen, Wattwanderung, keine Ahnung. Ja, war eigentlich ganz entspannt, würde ich sagen, mit der Familie auch abends immer schön zusammengesessen, irgendwelche Spiele gespielt, vielleicht ein Bierchen oder so getrunken und einen Schnapp. Und ja, war eigentlich echt chillig, so würde ich sagen.
1: Ja, was heißt, äh, mit der Familie, mit wem wart ihr denn jetzt alles überhaupt? Ich dachte ursprünglich, dass nur äh, Saskia und du waren, nee. aber es äh, war ja doch nicht der Fall. <lacht> also ne?
0: wir waren meine Freundin, die Mutter meiner Freundin, meine Mutter, ihr Lebensgefährte, meine Freundin und ich halt, ja. So, wir waren, okay, klasse, wir waren alle da. Gruppe. Ja, zu, zu fünft, ja. Aber ja, ist auf jeden Fall, war, war ganz chillig, war halt cool, auch so ein bisschen Familienzeit und so. Kann man immer gut gebrauchen. War tat gut, muss man ehrlich sagen. Ja, glaube
1: ich dir. Und äh, zu Sylt, was du vorhin noch meintest, äh, ja, ich glaube, da war sehr viel los die letzten Monate ja. ne, mit
0: Neurotickets. Neurotickets, Da kannst du nicht meckern. Das war ja überall gehört, ja. Ich, ich kenne halt auch ein paar das Leute, die da gefahren vorbei. sind, aber, äh, Echt? Ja, ja, ein paar Leute aus dem Stream oder auch, die ich glaube, die werden den Podcast nicht hören, aber. Die, die von denen weiß ich, dass sie dahin gefahren sind und keine Ahnung, also weiß ich jetzt nicht, aber ja, müsste ich hätte ich mir jetzt nicht unbedingt geben müssen und da ging es auf jeden Fall wirklich klar. Äh, da waren viele Touris auch, aber äh, ja, wir hatten halt na, sagen wir eine günstige Unterkunft, die wir halt kurzfristig gebucht haben, die jetzt nicht so geil war, aber eine übertrieben geile Lage hatte. Wir hatten halt irgendwie zwei Minuten Fußweg zum Strand, fünf Minuten Fußweg in die Innenstadt und irgendwie drei Minuten Fußweg oder fünf Minuten Fußweg zu so allen Freizeitangeboten. Das war halt wirklich genau der perfekte Punkt eigentlich, sag ich mal. Das war schon sehr chillig. So, das,
1: das hört sich auf jeden Fall gut an, ja. Aber zu Sylt nochmal, also an sich hätte ich es mir auch nicht geben müssen, Ne, vor allem, ich setze mich doch nicht zwölf Stunden dafür hinzu, ah, ja, aber als ich die ganzen Sachen in den Medien gehört habe, so von wegen die Leute, ne, die auf Sylt wohnen und die wollen halt alles nicht <lacht> und die wollen <lacht> ihre Ruhe haben und das ganze Gesindel auf gut Deutsch soll da nicht ankommen, da dachte ich mir, Jetzt müsste man es eigentlich doch machen. Einfach aus Prinzip so. Und sich damit diesen ganzen Punkern einfach <lacht> hinsetzen. Und äh, ja Mann. Sylt müllen. Aus
0: Prinzip eine Tour auswärts ist man asozial. Einmal fahren nach Sylt.
1: <lacht> ja, also aus Prinzip hätte ich es echt
0: gefühlt dann irgendwann. Aber, Aber dafür ja, extra 9-Euro-Ticket da. kaufen, weiß ich jetzt nicht. 9 Euro, hör mal, das ist das ist kein, äh, kein Einmal-Bier, ne? Nein, Spaß, keine Ahnung. Ja, Mann.
1: Vor allem brauchen wir ja gar nicht als Studenten eigentlich hier, ne? Ja, hier in der Gegend das nicht, das stimmt, Umgebung ja. nicht, ne?
0: Ja. Ja, ansonsten habe ich glaube ich zum Urlaub nicht viel zu erzählen, war auf jeden Fall zu kurz, ich bin verhältnismäßig echt braun geworden, sieht man vielleicht nicht ganz so krass, aber zeige ich dir am Freitag den Unterschied zwischen da, wo ich die Uhr getragen habe und wo nicht, schon ordentlich.
1: Okay, bin ich, bin ich mal gespannt, weil sieht jetzt echt gar nicht so aus, also da letztes Mal, als ihr mal einen Tag am Strand fahrt, gut, da war es jetzt... Rot und nicht so braun, ne, ja. falls du dich erinnerst, so, aber da gut. hat man den Farbunterschied auf jeden Fall deutlich krasser gesehen.
0: Ja, siehst du jetzt, ich versuch's in die Kamera zu halten, siehst jetzt hier so ah, ein jo, bisschen ja. schon, aber in echt sieht's nochmal ja, krasser okay. aus, aber ich habe schon auch wieder Farbe verloren gefühlt. Weiß werden geht immer schnell irgendwie, keine Ahnung. Ja man,
1: deutlich schneller als braun werden. <lacht> ja
0: Mann. ja, aber sonst habe ich glaube ich gar nicht so viel zum Urlaub zu, zu erzählen, weil chillig, wir haben viele gesehen, sind da so eine Bimmelbahn gefahren und sowas halt gehört irgendwie dazu. War dann noch einen Tag, den letzten Tag waren wir, also vom Rückweg waren wir in Hamburg. Ähm, ja, war auch ganz chillig. Äh, ja, da habe ich vielleicht noch eine Kleinigkeit zu Hamburg zu erzählen. Ein sehr unschilliger, passender, unpassender Moment, Du weißt schon Bescheid. Und zwar ähm, kann man, vielleicht kennt ihr den Podcast von Knossi, eins auf die Ohren. Und bei dem Podcast wurde ich ausgewählt, um als Joker mitzuspielen. Und es hieß dann, ja, wir rufen dem, dem Zeitfenster an. Dieses Zeitfenster war überschritten. Ich wollte meine Freundin nicht die ganze Zeit ewig warten lassen. Dann sind wir auf so einen Touri-Hop-On-Hop-Off-Bus gegangen. Da sind wir reingegangen, wo auch die ganze Zeit irgendwas über die Stadt erzählt wird und sind durch die Gegend gefahren und in dem Moment wurde ich dann von Knossi angerufen äh, für, für die Dinge. und ich habe erstmal die Frage komplett verhauen, weil ich absolut keine Ahnung davon hatte und ähm, ja, wird ein bisschen peinlich der Auftritt im Podcast, ich muss da voll rumschreien, ob die kaum verstanden, Die alle Leute haben mich böse angeguckt, als würde ich da gerade, weiß ich nicht, Alter, äh, in, in, in einem veganen Bus irgendwie Fleisch essen oder so, so habe ich mich gefühlt. Lecker ähm, Steak. Ja, Alter, so ein richtig schönes Goldsteak einfach so, weißt du, in, in so einem, weiß ich nicht, in einem Bus voller veganer Obdachlose oder so. Also ja, ich habe mich sehr unwohl dabei oh. gefühlt, das war irgendwie, ich habe mich da extrem drauf gefreut, weil man wird vorher angerufen und gesagt, so, hey, du könntest in die Auswahl kommen, könnte sein, dass du anrufen wirst, war ich vorher schon. Ähm, das war einmal, sollte ich für die Folge mit Starlit Nova kommen, jetzt bin ich in die Folge mit, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt, Lukas Perosch, glaube ich, heißt der, der hat Marseille bei des Geldes gespielt ja, habe ich jetzt auch tatsächlich nicht zu Ende geguckt, die Serie. Und da kenne ich den nicht, weil er in den letzten beiden Staffeln nur ist. Und ja, weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt, wie es dann ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die mich rauscutten.
1: <lacht> ja, das glaube ich aber nicht, weil... Also das ist ja so gar nicht umsetzbar. Meinst du, die haben dann spontan beschlossen, einen anderen Joker anzurufen? Nein, nein, nein. Also ich habe es jetzt so noch nicht gehört. Ich weiß nicht genau, wie es aufgebaut ist, aber ich glaube, das wird schwierig. Ja, ich glaube auch. Aber in in die Folge werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Ja, weil das klingt <lacht> doch eigentlich ganz lustig. <lacht> ich glaube, allein deswegen
0: lassen wir die Der, schon drin. So. Dieser Typ von Marseille hat mich dann einfach voll weggeflamed und beleidigt und keine Ahnung und meinte, was bist du für ein scheiß Kind und keine Ahnung. Äh, ja, weil ich die Frage halt nicht beantworten konnte. Es ging um James Bond, Digga. Ich habe einen James-Bond-Film in meinem Leben gesehen. Sorry, Bro. Tut mir leid, Lukas Perosch, dass ich da keine Ahnung habe. Gib mir jede andere Frage, Alter, bei diesem fucking Podcast jede Joker-Frage gefühlt. Bis jetzt hätte ich beantworten können und ich krieg die, die ich nicht beantworten kann. Pah.
1: Ja, Mann, vor allem, James Bond ist ja auch eher was. Klar gibt's das, glaube ich, auch mittlerweile. Die machen ja immer noch neue Filme. Ja, ja. Aber eher so von früher, oder? Also,
0: also ich glaube, es ist von früher ist bis schon... heute noch, aber ja, ältere Leute wissen da eher Bescheid.
1: Ja, ja, also früher war es, glaube ich, größer und krasser nochmal so. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, da, da sind wir in der falschen Generation, glaube ich. Weil ich kenne jetzt auch keinen, der James Bond so übel feiert oder so, weißt ja. du. Aber so mein mein Vater früher, so der der fand das, glaube ich, echt cool. So. Ja, zum Beispiel, zum
0: Beispiel die so. Mutter meiner Freundin, die hätte auch die Frage sofort bewusst äh, gewusst. Und der war das direkt klar, die Antworten meinte, das ist ja mega einfach. Aber, Digga, tut mir leid, ich habe da halt keine Ahnung von. Ähm, ja, erstmal gefällt der Typ hat sich ein bisschen aufgeregt. Ja, Pech. Ich habe nachher gesagt, dann meint er, warum weißt du das nicht? Habe ich gesagt, ja, vielleicht möchte ich auch, dass du verlierst. Vielleicht bin ich auf Knossi Seite. <lacht> Fand der nicht so witzig. Hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt. <lacht> Geil. Ich lasse dich doch nicht so anmeckern, Alter.
1: Ja, zu Recht. Ich habe mich schon gewundert, als du gerade der hat dich dann angeflamed. So, Alter.
0: Ja, Knossi hat sich einfach nur kaputt gelacht und meinte, ja, ist doch auch mal was von einem internationalen Schauspieler geflamed zu werden, ne? <lacht> hat auch noch das nicht stimmt, jeder mitgemacht, kann ich,
1: ja. Kann nicht jeder behaupten, ja. 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 Die, in die Situation bin ich jetzt auch noch nicht Ich gekommen. auch nicht. Ja, aber ja, das... Aber bist gerade äh, richtig connected zu Knossi. Ja, ne? erst hier auf dem Sanhaino gesehen, jetzt auf dem äh, Podcast ja, äh, drin und so. Eig und, eigentlich
0: ne? bin ich ab morgen auch mit auf der Insel. Äh, ich besuchte den bei Seven vs. Wild. Ab äh,
1: morgen erst? Ne, sind die da Der ist schon da,
0: aber der ist morgen bestimmt noch auf der Insel und morgen mache ich einen Abstecher dahin, ja. Also,
1: ja, ich hoffe mal, der ist noch da. nicht ne? Das wissen wir so natürlich nicht. Ich bin gespannt ne? auf Knossi, ne?
0: ich auch komplett. Aber hast du gesehen, welche Teile die mitgenommen haben? Ja,
1: ja, ja, er normal. hat die ich Kippen dabei. da gerade noch voll drin. Ja, ich auch, ich auch, ja, ganz vorbereitet. normal, also allein dieses, die Kopfsache ja. zu wissen, ich bringe jetzt den ganzen scheiß Tag hinter mich und kann abends eine Kippe rauchen. Ja, ich Mann. Glaub, Das bringt dem so viel mehr als dem, keine Ahnung, Schlafsack war, glaube ich, die andere Alternative,
0: ja, ich, als ein Schlafsack. Ich weiß es gerade nicht hätte. genau, aber ja. Ja, also ich...
1: ich ja, in dem, in dem Vorbereitungsvideos von, von Martin, da sieht man das okay. noch. Und da hatten die am Ende sechs Gegenstände und dann wollte Martin, dass er einen Schlafsack mitnimmt und Knossi hat sich halt für die Kippen entschieden. Ja. Aber die haben ausprobiert, man kann die Filter von Kippen wohl perfekt als Zunder benutzen. Ja, same. Damit haben die sogar noch äh, einen anderen... Ja, einen anderen Wert. Eine andere Einsatzmöglichkeit, genau. Ja. Dann kann er die rauchen und den Filter nachher noch zum Feuer machen abends benutzen. Perfekt. So, perfekt. Ja. Hat sich doch gelohnt. Ist ein guter wo Gegenstand. Wo wir jetzt gerade
0: beim Thema sind, das war überhaupt nicht geplant, aber was glaubst du, wie lange halten die einzelnen Kandidaten durch, das wird ein bisschen lange gehen, aber so, so tut mir leid, das Thema, hauen wir jetzt einfach mal rein, weil wir jetzt gerade dabei sind, und hau ich auch einfach rein, auch wenn wir dann wieder ewig brauchen, lassen wir die Kandidaten durchgehen und sagen, wer wie lange da drin bleibt, einfach nur, wir können das nachher nochmal groß ja, besprechen, aber da eine kleine, wir machen später noch eine andere Prediction, aber eine kleine Prediction. Ja, ich
1: wollte sogar vorher sagen, sollen wir nicht irgendwie noch über ähm, Seven versus Wild sprechen, weil ich da halt gerade voll ja, drin ich auch bin safe. Und, ne? du ja bestimmt auch und äh, ja, hab's dann aber mal gelassen. Aber jo, können wir, können wir gerne machen, ja.
0: Okay, dann fangen wir mal einfach an äh, mit Otto zum Beispiel. Was glaubst du, was reicht Otto? Also Leute, ich kann euch gerade nicht aus... Ich, ich, komm, wir überlegen erstmal, wer ist alles da? Es ist Otto, Fritz, dieser Joris ist der, der Wildcard-Gewinner, ne? Also Otto ist genau. irgendwie bulletproof auf YouTube, Fritz Meinecke kennt man. Äh, dieser Joris ist der Wildcard-Gewinner. Dann Starlet Nova, dann Knossi, dann Sascha Huber und ich weiß gerade nicht, wie die letzte heißt. Sabrina Outdoor. Stimmt, Sabrina Outdoor. Outdoor. Das sind auf jeden Fall alle bekannt ja. aus äh, Film und Fernsehen, du? Nein, alle aus, aus Social Media und YouTube. Ja, fangen wir mal an mit, mit Otto und Fritz, weil ich glaube, die sind ja eigentlich so. Die haben sich ja auf der Tierliste auch auf Platz 1 gelegt, da muss ich auch sagen. Die konnten sich alle in der Tierliste wählen und je nachdem, wie hoch sie sich gerankt, gerankt haben, so viele Gegenstände durften die mitnehmen. Das wäre jetzt zu viel, um das alles genau zu erklären. Aber dann gehen wir mal einfach rein. Die durften halt auf jeden Fall am wenigsten mitnehmen und die, die haben sich selber beide auf die 1 gepackt, Fritz und Otto. Otto war irgendwie vorher krasser Soldat und Special Trooper und keine Ahnung. Ähm, wer, was glaubst du, wie lange halten, halten die beide komplett durch?
1: Ja, ich, ich bin gespannt. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall deutlich spannender als letztes Jahr allein, weil die halt eben beide nur ein Messer dabei ja. haben und sonst ja. gar nichts. Deswegen finde ich das ein bisschen schwer zu beurteilen, aber eigentlich würde ich sagen safe. Also Fritz muss es eigentlich ja, durchhalten, weil das ist sein Kanal und der will das und ich, ich glaube, der, aus Prinzip geht er da nicht raus, so egal, also nicht egal, was ja. passiert, aber wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, ne, wenn er jetzt nicht von irgendwas Giftigen gestochen ja, dann, wird oh, oder, so dann, glaub, ich oder so, dann zieht er da durch. Und äh, Otto halt, glaube ich, eh der war auch vorher so entspannt und meinte, so, ganz ehrlich, ich weiß sogar, wo ich wo ich reingesetzt werde bei der Bundeswerte, der da teilweise, dass der irgendwo reingesetzt wurde und keine Ahnung hatte, wo ja, er reingesetzt safe. wurde. Also in nicht unbedingt krassere Situationen von den Gegebenheiten vor Ort, aber in so ja, Situationen, die er halt vorher weniger einschätzen, sich darauf vorbereiten konnte ja. und so. Und ich glaube, der der zieht das so durch. Ich, glaub ich, auch ich glaube Leiden auch bei ja. auch, dass Also vielleicht ist ähm, Fritz noch mal motivierter für die Punkte und gewinnt das am Ende eher. Aber ich glaube, an sich ist Otto noch mal krasser dafür und wird das länger durchhalten oder wenn es um sowas gehen würde. Glaube
0: ich auch, ja. Also ich sag auch ehrlich, ne, ganz, ganz ehrlich, äh, für mich ist... Ähm ist es jetzt nicht so der Punkt, dass man gewinnen muss, sondern der Gewinn ist eigentlich schon, wenn man durchhält. Also klar, es gibt einen Gewinner ja, und da gibt es eine Prämie. Ich weiß gar nicht, müsst ihr das Grundprinzip von Seven vs. Wild gerade erklären, wenn wir dabei sind? Kennt das jeder? Es sind halt sieben Leute, die diesmal die meisten, auf tropischen Inseln irgendwie ausgesetzt werden, da sieben Tage überleben müssen mit einer gewissen Anzahl an Gegenständen, die auch vorgegeben ist, was. Und es gab halt einen Plan, aus dem wir aussuchen konnten, so ungefähr. Ich glaube, das ist es im Groben. Ähm, ja, und da währenddessen könnt halt ihr Challenges machen, für die Challenges kriegen die Punkte, wer am Ende am meisten Punkte hat, der gewinnt das Ding. Ähm, ja, wenn die halt irgendwie Hilfe brauchen oder irgendwie mit anderen Kontakt aufnehmen müssen, äh, die sind komplett auf sich allein gestellt und haben halt nur eine Notfallausrüstung, äh, dann haben die verloren. Ja, ich glaube, das ist ziemlich, ne? Ja, ich glaube, das ist
1: ja. in ganz einfach das Grundprinzip, ja. aber ja, eigentlich gehe ich mal davon aus, dass so gut wie jeder... Ja, glaube ich auch, glaube ich auch, ja. Das ist das letzte Mal ja so durch die Decke gegangen. Ähm, aber gut, sonst, sonst machen wir mal weiter. Ja, ich glaube, der Joris. mit drei Gegenständen dürfte Joris ja, sein, genau, genau. der äh, Wildcard-Gewinner. Hast du da ein bisschen was mitbekommen?
0: Kannst du das einschätzen? Tatsächlich gar nicht. Ich weiß nur, dass er dieselbe Machete mit hat wie Otto und denselben Topf wie Starlet, wie Nova glaube ich, oder wie diese Sabrina Outdoor irgendwie so, aber er hat halt irgendwie... Ja, irgendwie die so haben Sachen sich mit. auf
1: jeden Fall ein bisschen mit den Gegenständen abgesprochen oder da zusammen geplant oder ich weiß es nicht. Ja, ja. Aber ich habe ähm, ein, ein Video von dem gesehen, wo der so ein bisschen seine Vorbereitung erklärt und so. Okay. Auch mit einer Reaction von Otto und das fand ich halt ganz lustig, weil der war so, okay, ich muss dies und das machen und ich muss hier lesen und das und da muss ich mich noch vorbereiten und da und ich habe voll den Stress und alles. Und Otto immer nur so, ja, so ich bin ganz <lacht> entspannt, ich bereite mich jetzt gar nicht groß vor und Meinte auch, dass es fast vielleicht eher schädlich ist, weil der da so gefühlt so nervös ja, und so ja. strang gegangen ist. Weißt du, vielleicht kommt er da dann voll übermotiviert an, wie Nick das ja. letztes Jahr, haut sich am ersten Tag einen Ast auf den Kopf und muss wieder raus. <lacht> ne? Aber an sich, also ich, ich habe auch, irgendeiner meinte, dass der sich wohl gut auch so mit Fischen und so auskennt. Also ich glaube, wenn da einer Fische essen kann, angeln und alles, dann wird es wahrscheinlich der ja, sein. Ja. Von, von der Vorbereitung und alles würde ich, glaube ich, vermuten, dass er auf einer guten Position gesetzt ist mit der 3.
0: Also, da bin ich gespannt. Ja, der ist für mich die Wundertüte. Geht. Aber auch, also ich habe eh nicht zu allen so eine krasse Meinung. Aber ja, ich glaube, wir kommen dann schon. Die nächsten beiden waren Nova und diese, ich habe den Namen schon wieder vergessen, irgendwas Outdoor, Sabrina Outdoor. Meine schon, ja. Ja, okay. Ähm, Sage ich dir ehrlich, bei denen sind tatsächlich, also bei Joris vermute ich, dass er, dass er durchhalten wird, muss ich noch abschließend sagen dass er das hinkriegt, dass er damit mitkommt vielleicht, aber ich glaube, er schafft die sieben Tage, wenn nichts Außergewöhnliches passiert und ähm, ja, ich, was ist dazu? zu deiner Meinung? Das hatten wir jetzt gar nicht so genau gesagt. Ja, würde ich würde ich auch vermuten,
1: also wenn er ne, das entspannt und cool angeht und nicht irgendwie in einen Übereifer irgendwelche Aktionen bringt, durch die der dann doch irgendwie aufgeben muss, dann glaube ich eigentlich auch, dass der ja. da durchkommt, ja.
0: Und dann kommen halt... Das
1: wären so, also wenn, wenn ich mich auf drei festlegen müsste, würde ich glaube ich die drei ja, nehmen, Zeit. bei den anderen halte ich's für schon ein bisschen unrealistischer, dass die wirklich sieben Tage durchhalten. Ja, ähm,
0: ja ich glaube dann, aber ja. als nächstes waren ja von der Tierliste halt diese, die Starlet, weil die da irgendwie, äh, Starlet Nova, weil die irgendwie mal Hardcore-Fahrtfinderin war, was weiß ich was, und ähm, die die Sabrina Outdoor, sage ich dir ehrlich, bei denen sehe ich es schon kritisch, dass die durchhalten, auch wenn die natürlich auch mehr Gegenstände dabei haben und theoretisch bessere Möglichkeiten haben. Kann ich es mir bei denen, das klingt jetzt erstmal wirkt jetzt so, wäre es sexistisch, äh, weil es Frauen sind. Aber ab da wird es halt der Moment, wo ich denke, es wird knapp. Aber ich sehe tatsächlich sogar, ja, weiß ich nicht, ob ich, ob ich die weit länger drin sehe als Sascha Huber. so weil Also bei dieser Sabrina Outdoor glaube ich schon, die ist da glaube ich sehr drin. Die hat auch eh ein bisschen Plan davon und ist eh jetzt nicht so Outdoor-mäßig unaffin. Bei Star Nova habe ich jetzt nicht so einen Plan davon. Die wirkt auch so, als hätte die ja Plan von. Und ich traue beiden auch zu, dass sie es schaffen können, aber da bin ich mir schon unsicher.
1: Ähm, ja, also um dann direkt auf alle drei einzugehen, also ich glaube schon, dass die beiden es länger schaffen können als Sascha, weil ich glaube, Sascha ist das perfekte Beispiel für, er geht da voll übermotiviert ja, ran safe. und überpaced direkt am ersten Tag, so krass, weil er direkt am ersten Tag alles machen will ja. und ist dann schon ja. fertig und muss halt früher raus, also... Dann, dann glaube ich noch eher bei den beiden anderen, wobei ich das halt auch schlecht einschätzen kann, weil hier die, die Nova, also sie hat ja extra auch so betont, dass es so richtig Hardcore-Fahrtfinder ja, war, habe ich schon gesagt, gesagt hast ja. und, und nicht so <lacht> Plätzchen verkaufen und so, aber trotzdem, also ich war jetzt selber nicht bei den Fahrtfindern, aber ich glaube, das ist doch schon nochmal eine ganz andere Situation, ob du jetzt bei den ja, Fahrtfindern safe. in Deutschland bist oder irgendwo auf einer tropischen ja, Insel. Also ich meine, die war ja auch glaube ich schon ja.
0: öfters in Schweden im Urlaub und so, Ne, sorry, dass ich jetzt gerade <lacht> unterbreche. Und hat da auch schon so Campingurlaub und so eine Scheiße gemacht, weil die eigentlich, die Eltern sind Schweden oder irgendwie sowas. Halbwissen am Start. Ja,
1: aber also
0: Campingurlaub würde ich damit ja. jetzt auch nicht unbedingt vergleichen, aber ich
1: weiß es nicht. Und die Sabrina Outdoor, die, also die, die Nova und die Sabrina Outdoor, die, die kannte ich auch beide vorher gar nicht. So viel habe ich da jetzt auch nicht gesehen, aber bei der Sabrina Outdoor habe ich halt gehört, klar, die, ne Outdoor, wie der Name schon sagt, die macht so Outdoor-Sachen, aber halt wohl nichts in Richtung Survival okay. oder sonstiges und diese Outdoor Sachen wohl auch erst so sein im knappen Jahr. Ja okay. Und da ist es halt auch echt nochmal was anderes, ob du dann so Campingurlaub, nenne ich es jetzt auch mal, machst, ne? ja. Oder ob du halt wirklich das Survival machst. Also. Ja,
0: verstehe ich, verstehe weiß, ich. Ja, also weiß ich, nicht. ich bin gespannt. Ja, Sascha hatten wir dann jetzt auch schon. Bei Sascha, er wird übermotiviert sein, für den wird schwer. Dann kommt zum großen Abschluss der Meister himself, äh, Jens Richard-Heinz Knossaller, glaube ich, Jens Richard Knossaller auf jeden Fall, Knossi, äh, so nennt er sich immer im Podcast Krass. darum, äh, egal, oh, ich habe gegen das Lenkrad gehauen, äh, ja, Perfekt. was glaubst du, wie lange hält Knossi durch?
1: Ja, du hast ja, wo hast du gerade nochmal gesagt, das ist für dich die größte Wundertüte bei Joris, ne? Ja, weil ich ihn halt gar nicht kenne. Für mich ist es ganz ehrlich Knossi, weil ich könnte mir bei Knossi wirklich so alles ja, ich vorstellen. Auch, das ich könnte stimmt. mir halt echt vorstellen, dass der, dass der da am ersten Tag geht, wobei ich nee. fast nicht, nicht glaube, aber es, es ist auf jeden Fall sehr, es wäre nicht unrealistisch, dass der am ersten Tag direkt aufgeben muss. Eigentlich müsste man ja sagen, wenn jemand, dann eher. Ja, safe. Aber bei ihm könnte ich mir halt echt genauso vorstellen, dass er es das halt, um es allen zu beweisen <lacht> und mit der Motivation, die er nun mal wirklich hat und so und der Vorbereitung und ich glaube, er geht da auch wirklich vorsichtig und sachlich ja, safe. Also dran, versucht das nicht so ne, zu überpacen und alles, sondern so wenig wie möglich, um so lange wie möglich durchzukommen. Und ich glaube, mit der Einstellung, mit der richtigen Motivation, die er hat, könnte der das eventuell auch sieben Tage schaffen. Also, ja, also ich sag dir ehrlich, das das ist für es könnte mich halt sein, dass er dass er innerhalb von zwei
0: Stunden seine sieben Kippen aufraucht, dann einfach komplett eskaliert nach Hause will. als Beispiel. so, äh, Ist jetzt übertrieben ja. dargestellt. Aber es könnte auch sein, dass er nach sieben Tagen noch da sitzt und einfach, weil er halt, er hat diesen Willen, der hat diesen, ja, es wurde auch schon öfter so gesagt, diesen Stefan-Rab-Charakter. So weißt du, Rab wollte auch ja, nie safe, aufgeben, safe. immer einfach durchkämpfen, egal was ist, der beißt sich durch und da sehe ich Knossi auch komplett, ja. Du sagst es ja oft selber über deine Vergleiche,
1: aber der war echt 10 von 10 ja, Jahren, ich weiß. weil das ist mir so nie bewusst gewesen, <lacht> aber jo, wenn, wenn du das so sagst, denn. Ich glaube, die ähneln sich echt sehr, ja, ja. Dieses, dieses Beißen halt, ja. Vom das Charakter die, ich, her safe, sehr extrem. ja,
0: darum. Ja. Und ja, also ich glaube auch, Knossi kann da die große Überraschung werden, aber auch, das Ding ist, die große Enttäuschung kann er nicht werden, weil wenn er früh rausgeht, dann sagen alle, ja, okay, war irgendwie zu erwarten, er hat halt gar nichts mit der ganzen Geschichte zu tun. Uh, Sascha Hubert hat ja theoretisch sogar schon echt mehr zu tun gehabt, mit dem Ganzen als er mit seiner Bundeswehrausbildung und so, das weiß ich was, oder Herr, oder wie das da heißt in, in Österreich. Uh, aber ja, also Knossi kann halt auch die große Überraschung werden, der wird mit den Challenges mit den Punkten, glaube ich, nicht viel am Hut haben aber wenn der sieben Tage durchhält, Alter dann einfach nur krass, aber eh riesen Respekt, dass der das überhaupt macht
1: Ja, finde ich auch und das gibt dem Ganzen auch nochmal so, so viel mehr, weil ich bin da so gespannt drauf, ja. was Knossi halt einfach macht, so, weil, ne, klar den den kenne ich auch am besten wahrscheinlich von allen, die da sind und feier den auch, aber ja, der der ist halt wirklich vom, vom Charakter her und auch so, ne, von der Person her. Also selbst wenn man den jetzt nicht so feiert, muss man doch trotzdem einfach nur mega gespannt sein, ja, sei. wie, wie er sich da schlägt in so einer Situation. Sei.
0: Mir fällt gerade ein cooler Spruch ein von meinem Cousin, den ich letztens auf der Familienfeier gesehen habe. Der meinte, alle freuen sich im November, Dezember auf die WM, WM oder viele und er freut sich einfach auf Seven vs. Wild.
1: <lacht> Aber äh, ein guter Stichpunkt äh, weißt du wann die Ausstrahlung losgehen ja, Ende soll Ende November
0: und im Dezember da ist halt dieser da kriegst du am meisten Geld für die Videos und es wäre ja einfach dumm von Fritz Meinecke das nicht so zu machen und ich glaube auch dass die die Zeit zum editieren und so und schneiden und und so und auch brauchen bis dahin also ja zwei Monate ja, ja, Monate das, das noch ein noch bisschen
1: dauert okay ich dachte jetzt vielleicht <lacht> schon so äh, Anfang November oder so dass es Ende des Jahres wird wusste ich aber Gut, dann dauert es echt noch ein bisschen. Ja. Ich bin mal gespannt, auch ob es alle wirklich schaffen, ich nicht auch. zu spoilern.
0: Ja, also Spoiler. <lacht> Gerade bei Klossi. Spoilern, glaube ich, wird er nicht, aber äh, weil halt Verträge und so natürlich auch dran sind. Aber wir werden ja auf jeden Fall erfahren, ob sich jemand krass verletzt hat oder so, weil ich sag dir ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist da auf jeden Fall höher als in Schweden, dass irgendwas krass passiert ist und das wird eh vorher rauskommen, wenn es so ist, glaube ich. Ja, denke ich auch. Allein
1: klar, weil die auch alle streamen oder sonst irgendwas, ne? ja. wobei nicht alle, ne? Ja. Aber, aber. Also das würde bei Knossi auf jeden Fall rauskommen, wenn der da irgendwas, wenn da irgendwas sehr krasses passiert, verletzungsmäßig oder so. Ja, safe. Das äh,
0: ich, das glaube ich schon. Ich hoffe, ihr habt mein äh, ihr habt mein Handy nicht zu krass gehört. Ich hatte das nicht lautlos gestellt, sorry. Ähm, ja, gut. Jetzt wollten wir eigentlich noch, wollte ich auch noch über über letzte Woche noch über mein großes Turnier sprechen. Das fasse ich jetzt mal einfach schnell zusammen. Wir hatten das 250-Euro-Turnier. Ähm, wir sind echt hart abgedriftet, aber da wollte ich jetzt ja auch reingehen in den 7 war, äh, war irgendwie jetzt auch ein cooler Talk, fand ich. Fand ich cool und da werden wir auch bestimmt nochmal drauf zurückkommen, wenn es dann soweit ist. Ähm, auf jeden ja, Fall, ja. Beim Turnier war Coco Stewart, hat da nicht viel von mitbekommen. Ich bin hauptsächlich hinten rumgefahren, weil einfach in so einem Schwitzer-Turnier waren überkrasse Leute dabei waren. Äh, das Team von Double H, das ist ein Streamer-Kollege auch, hat auf jeden Fall gewonnen. Äh, sehr, sehr knapp. Am Ende ein sehr geiler Fight gegen das Team von Hazer Paddy, der auch ein Streamer-Kollege ist und auch bei dem F1-Game natürlich drin sind. War eine sehr krasse Aktion und ich sage euch ehrlich, zuschauertechnisch hatte ich schon bessere Events, für mich persönlich. Aber man muss natürlich sagen, wir waren jetzt mit fünf Streamern online. Props auch nochmal an die anderen, äh, I'm Bango, Ula Kalele und ja, ich, fällt mir gerade auf. <lacht> ähm, ja, war ein geiles Turnier, wird auf jeden Fall wiederholt werden. Ich bin schon das Nächste am Plan für Oktober rum und äh, ja, auf jeden Fall nochmal Dank an alle Teilnehmer, Dank an dich Coco als Steward. Äh, danke an Klasmo, muss ich auch ja, mal sagen, für die Pakete, die, die bereitgestellt haben, die ich verlosen konnte. Ja, ich glaube, das war schon fast zu ein Turnier. Das kürze ich jetzt mal eben ab, aber musste ich noch eben erwähnen.
1: Ja, wenn er ihr wenn jetzt mir dankst, dann musste ich glaube zwar nicht, dass es äh, hören, aber auch den anderen Stewards danken. Ne? Wir waren mit insgesamt fünf Stewards, von jedem Streamer einer. Und, äh ja, so aus der Stewart sicht muss ich schon sagen, es war schon echt geil. Wir hatten zwar auch ein, zwei Entscheidungen drin, hinter denen ich so komplett gar nicht stehe, wo ich auch bis jetzt der Meinung bin, es war eine ganz klare Fehlentscheidung, ja. aber wir haben halt wirklich alles ausdiskutiert und abgestimmt und es war glaube ich echt schon eine gute gute Lösung dafür. Ich habe auch vorher gedacht, jeder schreibt einfach seine Meinung und fertig. Wir waren auch die ganze Zeit im Discord und haben diskutieren. Deswegen habe ich auch nichts von dem Turnier mitbekommen. Ich habe auch nachher in deiner Story dann gesehen, wer gewonnen hat. Ja. Ich wusste zwar beim letzten Rennen, dass es halt ein Zweikampf ist so, weil beim letzten Rennen, das war ja auch ein 50%-Rennen, ja. da hatten wir dann auch mal ein bisschen Zeit, mal reinzugucken, <lacht> aber davor immer mit den 25ern und 5 waren, das war schon, äh, ihr habt ordentlich durchgezogen, ja, ja war, sagen was man mal so. War eine
0: ordentliche Nummer, war auch echt viel, am Ende auch echt nachher kräftezehrend, nochmal Disrespect leider an die Jungs von Bengo, da kann ein Bengo nicht viel für, die dann einfach auf Inters gestartet sind im letzten Rennen und gequittet sind und einen Safety Call vorgerufen haben und Blödsinn gemacht haben, es ist halt unschön, wenn sowas so endet, mies gelaufen ist auch, dass ein, einmal ein Rennen leider außer Wertung war, wegen Bugs, die passiert sind. Ja, man lernt daraus und beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall besser werden, denke ich.
1: Ja, ich denke auch, also ne, an manchen Stellen kann man vielleicht noch optimieren, klar, mit den Bugs und so, das, äh, gut, es war jetzt durch eine Einführungsrunde, die danach ausgestellt ja. war, das war theoretisch auch fürs letzte Mal, trotzdem können halt Bugs und Spielfehler immer passieren, da hatten wir im letzten Rennen auch noch einen, als man dann, wenn man normal ja. in die Box gefahren ist, eine Zeitstrafe bekommen hat. Ja, ne? total dumm. Solche Sachen kannst du halt leider nicht ändern, außer äh Bugmasters kriegt <lacht> dem Spiel zu programmieren, ne? aber ich glaube, da können wir lange drauf warten.
0: Ich springe jetzt noch mal eben zu einem Punkt, wo wir nicht sicher waren, ob wir ihn einbauen, weil ich mach's jetzt einfach nur ganz kurz anschneiden. Was auch wie ein Bug war, war die Kommunikation von Ferrari in Niederlande. Ich hab's noch nie in meinem Leben gesehen, dass beim Boxenstopp einfach ein Reifen gefehlt hat. Die standen da einfach re-talk mit drei Reifen. Das ist doch wohl ein neues Level ja. von Ferrari Masterclass oder nicht? <lacht>
1: Das war echt krass, vor allem alle standen da ganz normal, man hat das erst gar nicht gesehen, die <lacht> haben alle ganz normal ihren Job gemacht, auch, auch nicht so, okay hier fehlt ein Reifen, wir brauchen auch nichts tun sondern wir tun einfach so, als passiert das gerade da gar nichts. Da passiert nicht, so. gar
0: nichts, es ist nichts geschehen, nein, nein, nein Also,
1: ich glaube so schlechtes Timing beim Boxenstop, das hat man ja schon mal öfter ja, gesehen, auch dass die dann gerade erst aus der Garage gerannt gekommen sind, als das Auto eigentlich schon stand oder so, ne? ja. aber dann Hat's alle betroffen? Ich, ich frage mich immer noch, was da wirklich los war. war der Weil Es haben ja alle, da, alle hin, hinbekommen, mit ihren Reifen da zu sein. Ja, ja sowas <lacht> habe ich auch schon gedacht. Der, aber für so einen Fall müssen die doch irgendwie Ersatz da haben. Ja, safe. Also, Die haben ja genug Mechaniker da oder ja, haben die noch, bestimmt noch einen, deren Reifen halt. 100 Prozent. Also.
0: Aber halt echt so, ich meine, die haben ja die Ausrede gesagt, okay, die Runde dauert nicht lange da und in der letzten Kurve hieß es dann, ey, ich komm rein und okay, dann vercheckt. Aber Digga, alle anderen standen da auch so, weißt du? Also ich ich weiß nicht, ob mittlerweile vielleicht sitzt Binotti äh, Binotto da abends, dann denkt sich, wie kann ich das von letzter Woche toppen, meine Freunde? Was machen wir noch? Wie legen wir einen drauf? Cringe Master. So,
1: so wirkt das echt ein bisschen und auch was er nachher gesagt hat, ne, an sich ist es ja gut, wenn er sich vor sein Team stellt und das sollte ein Chef auch immer machen, sich vor ja, sein safe. Team oder seine Mitarbeiter zu stellen. Aber trotzdem zu sagen, nee, bei uns ist alles super und äh, nee, Konsequenzen muss man daraus nicht ziehen und äh, <lacht> da läuft schon alles, weiß ich jetzt nicht. Ein bisschen Parallelwelt. Ja, also langsam, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, aber wenn man da eine personelle Konsequenz rauszieht, klar, vielleicht war es auch wirklich nur der Fehler, von dem, der den Reifen erhalten sollte, aber wenn, dann müsste Binotto echt langsamer ja, gehen. Er hat das Team das einfach nicht ist unter doch eigentlich Rolle. nicht mehr tragbar, oder? Ja. Vor allem so ein großes Team, Ferrari, in der Formel 1, um wie viele Hunderte von Millionen geht es jedes Jahr in der Formel 1, das muss doch eigentlich durchprofessionalisiert sein, bis jetzt ja, mehr, so, und die veranstalten da irgendwie, keine Ahnung, warten, ein Kindergeburtstag oder so was, also ganz ehrlich, stell mich da als Teamchef ein, ich mache da nicht ja, schlechter ja, safe. oder ich, oder ich kann mich das da auch mit dem Reifen hinstellen, so ich bin wenigstens pünktlich ja. da, ich den Reifen da nicht so schnell draufgesetzt, aber also. schneller
0: gegangen wäre insgesamt trotzdem
1: <lacht> was ist das? Also das, das ist ja... Ja, ich hab keine Ahnung, Das ist ein Witz, das ist wirklich also, ein absoluter
0: Witz. Ferrari und Binotto entwickeln sich gerade zum Jaja Bings des äh, Formel-1-Universums ungefähr. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst von Star Wars, wahrscheinlich eher nicht, aber der ist da so so äh, die Slapstick-Figur, sag ich mal. Und das ist Ferrari halt leider... Das ist halt einfach schon nur Slapstick-Einlagen fast, muss man ehrlich sagen.
1: Ich weiß auch nicht, was die da veranstalten und wie, wie das noch weitergehen soll. Und klar, die WM ist mittlerweile entschieden, ne? Also, ja, ja. Ne? Aber jetzt stell dir mal vor, es wird wirklich noch um die WM <lacht> gehen und dann veranstalten die solche Sachen. So, ja, safe. Die, Also, das, das kann man einfach nicht bringen. Nee, vor allem nicht, wenn es da wirklich um so viel Geld geht, so. Ja. Ich, ich verstehe das nicht, ne? Nee, ich auch also, nicht. Also ich verstehe das wirklich nicht. Das ist auch wirklich nochmal so ein so ein ganz neues Level in der Strategie, irgendwas verkacken, wenn man es einfach nicht besser weiß oder kann oder sonst irgendwas. Okay, passiert. Ne? Aber da mit drei Reifen zum Reifenwechsel stehen, <lacht> äh, ja.
0: Ja, ich glaube sonst halt ich noch relevant. Nicht. Ich sag ehrlich, ich habe die drei Viertel des Rennens wahrscheinlich ungefähr verpennt, weil ich einfach müde war und danach das Turnier war und so. Ähm, ja, Mix hatte, glaube ich, bei zwei Stops hatte er Probleme mit dem Wagenheber. Habe ich das richtig, bei Mix? Ein auf jeden Fall. Ähm, beim ersten
1: war es auf jeden Fall der Wagenheber, was beim zweiten war, weiß ich nicht genau, aber ja, der hatte auf jeden Fall starke Probleme, was ich, ja, mich mal wieder sehr aufgeregt ja. habe, weil bis zum ersten Stop hätte er auf jeden Fall Punkte holen können, bis dahin sah es danach aus. Gut, das ganze Rennen ist dann eh ein bisschen sehr chaotisch gelaufen, ne? Mercedes hätte ja vielleicht auch Siegchancen gehabt, wenn nicht der Alpha Tauri zweimal sein Auto abgestellt hätte. <lacht> Komischerweise, ja. das wäre ja auch noch so ein Thema, aber egal. Aber ja, bei Mick hat auf jeden Fall das Team ist, äh, dieses Mal verkackt und mir tut es einfach so leid für den, weil hast du das jetzt mitbekommen mit den, mit den Fahrern und mit den Teams
0: alles und so? Was meinst du, wie es für ihn allgemein
1: äh, aussieht oder das vertragsmäßig? Ja, weil, weil Gastly wird ja jetzt wahrscheinlich zu Alpin Ja, genau, gehen, ja. Ob, ne, wo Con ja so von wegen, ja, ich würde ja gerne mit Mick fahren ja. und so, wo ich mir schon dachte, boah, Alpin wäre ein Traum für mich perfekt wäre es gewesen, ja. Dann, dann hat hier Helmut Marko hat gesagt, ähm, Mick wäre keine Option, um den in den Alpha Tauri zu setzen, weil die wollen ja nicht, weil der sich damals für Ferrari entschieden hat. Verstehe ich. Dann nehmen die lieber eigene Leute, ja, verstehe ich auch irgendwo, aber kann Mick da jetzt was für und es ist ja eigentlich schon klar, dass er ab Ende der Saison nicht mehr in der Ferrari Academy ja. sein wird ja. und damit ja auch ne, rüber zu Red Bull wechseln könnte, aber gut, kann ich auch noch verstehen, aber damit bleibt halt nicht mehr viel, ne? damit bleibt halt echt noch die Verlängerung bei Haas, wobei das halte ich mittlerweile für immer unwahrscheinlicher. Ah. Oder halt das äh, Cockpit von Latifi. Ja, das sind
0: eigentlich mehr die beiden Optionen. Die Optionen ja. sind da das nicht sind mehr. sind eng viel Und gerade hat er die Zeit, um sich zu beweisen und dann wird gefailt so. Und Steiner hatte ja auch, glaube ich, die, die drei Rennen jetzt, hat der Günther ausgegeben, die jetzt eigentlich waren, in der Zeit, wo, wo Mix sich beweisen kann. Und dann hatte er in, in Spa, war glaube ich auch ziemlich unglücklich wenig. ihn. Ich überlege gerade, was da war. Ähm, aber da gab es auf jeden Fall auch Probleme mit den, mit den Teilen und so. Und das Auto ist halt auch nicht stark in Spa. Wegen, wegen auf langen Graden ist es halt das langsamste Auto im Feld. Dann kam Niederlande, wo das Team es ihm verkackt hat und jetzt kommt Monza, wo das Auto wieder, das ist die Highspeed-Strecke par excellence in der Formel 1, Monza und da ist das Auto halt wieder am schwächsten und wie soll er sich da groß beweisen und Magnussen war jetzt auch nicht viel besser, also wenn ich auswählen müsste, wer von den beiden einen Vertrag weiterhin kriegt, wäre es Mick, weil er ist der jüngere und bessere Fahrer aktuell.
1: Ja, also nicht mal Magnussen war nicht wirklich Nein. besser, Magnussen war die letzten Rennen äh, schlechter. Das meine ich ja, das meine ich ja. Seit Kanada, glaube ich, hat er den ja jedes Mal geschlagen. Ja. Und äh, ja, genau. Und Spa war das Auto halt einfach nicht dafür gemacht. Er hatten beide Probleme. Er war trotzdem vor seinem Teamkollegen. Ja. Jetzt war er auch vor seinem Teamkollegen. Trotzdem verplatzten, ja. Boxen, Stops und so gut. Und Magnussen war auch einmal irgendwie draußen oder sonst irgendwas. Ja,
0: ich weiß nicht genau. Aber ja, aber,
1: ja er ist gerade auf jeden Fall besser. Und das Ding ist auch, das Auto ist im Vergleich zu den anderen einfach im Laufe der Saison immer schlechter geworden. Weil die, die anderen besser Anfang, geworden waren die sind. Echt bei der Musik so und äh, ja, seitdem, die haben einfach weniger entwickelt als die anderen, wahrscheinlich auch aus budgettechnischen Gründen. Ja, safe. Gut, aber dann kann man die beiden nicht mehr nur an den Punkten, die die geholt haben, bewerten, sondern muss sich halt jedes Rennen angucken und gucken, in welchem Rennen war der eine besser, in welchem ja, Rennen war der andere find so besser. finde ich auch, finde ich auch, ja. Auch, wenn besser heißt, vielleicht 16. und 12. da und beide keine Punkte geholt. So, ja. Trotzdem ist er besser
0: gewesen, ne? Ja, gut. Ich glaube, zu Formel 1 ist da jetzt mit genug gesagt und das Thema können wir abschließen. Und dann zu unserem eigentlichen Hauptthema, was wir für heute auserkoren hatten, äh, reingehen. Ähm, passt, glaube ich, auch zeitlich gerade ganz gut. Wir haben noch ungefähr 20 Minuten dafür, dann gehen wir in die Top 3, grob geschätzt. Und zwar geht es um die Champions League, die jetzt ja wieder angefangen hat. Gestern war der erste Spieltag, ist doch schon viel Kurioses passiert. Unter anderem ähm, fange ich jetzt mal einfach direkt mit an, die Niederlage von Chelsea und Leipzig, die beide eine Trainerentlassung mit sich gezogen haben. Bei Leipzig verstehe ich, bei Chelsea Tuchel, Alter, einfach nur enttäuschend und lächerlich und wenn man bedenkt, was der da eigentlich alles gerissen hat, einfach auch nur disrespektvoll, oder? Einfach keine Wertschätzung.
1: Ja, also sehe ich auf jeden Fall genauso. Vielleicht, ähm, ja, um mal mit Tuchel anzufangen. Ich habe auch, ich, ich habe das heute selber gar nicht mitbekommen. Ich habe es erst durch deine Nachricht mitbekommen. Habe dann gerade vor der Aufnahme nochmal eben geguckt. Weil bei Tuchel hat mich das auch so verwundert, weil ich mir dachte so, hä? Weil der war jetzt anderthalb Jahre da, hat in seinem ersten Jahr da direkt die Champions League gewonnen. Ja. Und ist in der Liga Dritter geworden. Und gut, letztes Jahr ging es dann im Viertelfinale raus gegen den späteren Sieger, Real Madrid. Gut, da kann man vielleicht auch mal ausscheiden. Das ist halt auch immer losabhängig. Gegen ein anderes Los wären sie vielleicht auch bis ins Halbfinale oder sogar ins Finale gekommen. Safe, safe. Und die sind letztes Jahr ja auch, und das sogar mit einem kleinen Vorsprung, Dritter geworden. Klar, Ewigkeiten hinter Liverpool und City. Ja, aber, aber Alter. Die sind halt gerade auch das Maß aller Dinge. Oder waren es zumindest letzte Saison, jetzt ja, ja. vielleicht nicht mehr unbedingt. Aber, aber der, der war doch eigentlich sehr erfolgreich in der Zeit. Der, letztes Jahr auch hat er die Club wm gewonnen und den äh, Supercup. Cup, so.
0: Ja, ja ich verstehe also es ich, auch nicht.
1: Ich kann es auch überhaupt gar nicht nachvollziehen. Vor allem, gut, die sind jetzt nicht übertrieben gut gestartet, aber
0: schlecht sind die doch jetzt auch nicht. Zehn Punkte aus sechs oder? Spielen ist jetzt nicht die Welt, aber die sind, glaube ich, Sechster oder so, irgendwie so um den Dreh. Das ist halbwissen, das aber ist okay. ist, ich wollte gerade sagen, es ist okay und noch nichts verloren. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dahinter steckt, es ist jetzt ja eine neue Vereinsführung, es ist alles irgendwie neu und damit wollten die halt auch nochmal den Trainer, den Abramowitsch damals, glaube ich, noch ausgesucht hat, einfach auch mal, ja, einfach den wegkriegen und haben einfach jetzt die Möglichkeit genutzt, sagen wir es mal so.
1: Ja, das auf jeden Fall, weil die haben auch, die haben knapp 1-0 verloren, die waren das bessere Team, hatten mehr Ballbesitz, alles, die hätten das Spiel... <lacht> Genauso gut gewinnen können, so. Ja. Ja, hat halt leider nicht gepasst. So, da finde ich das von Leipzig, die sich da einfach zu Hause gegen Donetsk 4 zu 1 äh, wegtreten ist <lacht> schon deutlich peinlicher. Ja, und, krass und, auf äh, jeden
0: Fall für Leipzig.
1: Um vielleicht mal dazu zu kommen. Also Leipzig, klar, die sind nochmal schlechter gestartet. Die haben jetzt auch 5 Punkte aus fünf Spielen und halt 4 zu 1 Niederlage. Ja. Aber ganz ehrlich, auch so früh jetzt den Trainer zu entlassen, also mir kam das so vor, also vielleicht auch, weil ich mir selber gedacht habe vorher schon, dass ich niemals Tedesco diesen Job gegeben hätte, weil ganz ehrlich, was hat der gerissen? Der hatte ein halbes gutes Jahr mit Schalke ungefähr und sonst war der doch überall scheiße. Ich glaube, der war Zumindest, im Ausland noch relativ erfolgreich. Hab. Gut, ich habe jetzt nicht so viel Erfolgreiches mitbekommen und ich habe mir vorher schon gedacht, ob der der Richtige ist und den jetzt auch so früh zu entlassen, zeigt für mich, eigentlich, dass die dem von Anfang an auch nicht richtig vertraut haben. Weil wenn die gesagt hätten, das ist unser Trainer, dann hätten die den jetzt nicht so früh entlassen. Dann
0: ah. hätten die ihm vielleicht noch mal ein paar Wochen mehr gegeben. Aber, dagegen spricht, die haben denn im Sommer noch eine, die noch eine vorzeitige Verlängerung für ein Jahr angeboten. Vertragsverlängerung für ein Jahr. Der hat jetzt ja nur... Ist der nicht jetzt erst dieses, gekommen? Dieses Jahr hat er noch Vertrag. Der ist letztes so Jahr irgendwann in der Saison gekommen. Weil da wurde Marsch, oder March, ich weiß gar nicht, wie der hieß, wurde entlassen, dann kam Tedesco. Und dann hat er halt, er hat bis zum Ende dieser Saison noch Vertrag gehabt. Und jetzt im Sommer wollten die ihm anbieten, das noch in ein Jahr zu verlängern. Das wollte er erstmal nicht. Im Endeffekt, Win für Leipzig, die Ablöse wird, oder die 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 Dinge wird nicht so hoch. Ähm, die, die, wie heißt das, Alter? Ja, auf jeden Fall, die Abfindung so wird nicht so Abfindung, hoch. Abfindung, ja. Aber, äh, ja, also das, das passt nicht ganz in diese Theorie, aber ja, weiß ich nicht.
1: Okay, ich, ich war auch eigentlich der Meinung, der wäre jetzt erst vor der Saison da hingekommen. Nee, nee. Ich bin bei Leipzig nicht so drin. Das ne, ist dann wieder <lacht> ja. das äh, Halbwissen. Ja. Aber gut, dann ist die Theorie natürlich hinfällig. Dann ist es einfach meine persönliche Meinung, dass das der Scheiße. ich von Anfang an nicht davon ausgegangen bin, dass der irgendwas mit denen reißt. Ähm, ja. Ja.
0: ja, ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal rein, was wir eigentlich machen wollten. Und zwar eine kleine Prediction abgeben für die Champions League. Und damit fangen wir, glaube ich, erstmal an. Mit etwas, was ich erstmal noch aufmachen muss, weil ich ein unvorbereiteter Mensch bin. Und zwar wollen wir äh, die deutschen Gruppen einmal prädikten als allererstes oder halt mal ein bisschen bequatschen und sagen, wer unserer Meinung da wie weiterkommt, auf welchem Platz. Und die erste Gruppe mit dem deutschen Team ist Gruppe B mit Atletico Madrid, Leverkusen, Brügge und Porto. Was sagst du? Wer wird 1 und 2 und 3 und 4? Also
1: ich würde sagen, die 1 sollte relativ klar sein, wenn alles Safe. normal läuft. Das sollte Atletico werden. Ja. Ähm, bei den anderen sehe ich es relativ ausgeglichen, sogar auch wenn ich Porto wahrscheinlich ein bisschen, also ich würde wahrscheinlich von den Stärken ja Porto auf zwei, Leverkusen auf drei und Brügge auf vier ja. setzen, aber ich sehe die alle drei sehr nah beieinander und das könnte echt, ja, ein offener Schlagabtausch zwischen den drei werden und würde Leverkusen wünschen, dass sie weiterkommen, aber ich würde mal sagen, vielleicht Europa League. Um mich da nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Was sagst <lacht> und du? Und Porto
0: dann auf der 2, oder was? Ja, würde ich, würd ich für am ja. wahrscheinlichsten halten. Also für mich, Brügge ist da auf jeden Fall der, klar, die haben auch immer Sachen gut gerissen, aber verhältnismäßig der schwächste Verein, weil die ja auch eben in einer relativ schwachen Liga spielen und weiß ich nicht, Brügge für mich jetzt nicht so wettbewerbsfähig in dem Ganzen. Auch wenn sie natürlich letzte, letzte Champions League-Saison ganz geile Spiele gemacht haben und ich glaube ich auch, was, gegen Real Madrid oder gegen Paris oder so. Ganz gut waren, ich weiß es gerade nicht genau. Aber ja, Atletico klar eins, dann wird Porto für mich auch die zwei bedecken. Leverkusen in den Europapokal gehen, auch wenn die beiden sich auch tauschen könnten, die sehe ich halt echt ungefähr gleich stark. Aber Porto kommt halt meistens eigentlich irgendwie doch in, in die Playoff-Spiele sehr oft. Und für Brügge äh, ist da leider der internationale Weg für mich auch schon vorbei.
1: Und man muss halt auch mal dazu sagen, deutsche Teams, abgesehen von Bayern, die ausgeklammert, können halt einfach nicht international ja. oder sagen, sagen wir Champions League. Champions League, ne? League Frankfurt ja. hat Europa-League-mäßig ja ein bisschen was anderes bewiesen, aber ja. im Normalfall deutsche Mannschaften international eigentlich meistens enttäuschen. Machen, sich, machen
0: ja. Ferrari danach.
1: Ja, irgendwie, irgendwie schon, also das können die nicht. Nee. Und das ist, glaube ich, auch einfach der einzige Grund, wieso alle immer sagen, die deutsche Liga, die Bundesliga ist so scheiße und so schlecht, weil die das im internationalen Vergleich dann ja auch so sehen, ja, wenn safe, wir da safe. verlieren. Aber die Spiele, die deutsche Mannschaften in der Bundesliga machen, sind, glaube ich, deutlich besser als die, die die meisten sind. Meistens, meistens ja.
0: Meistens, ja. Gut, die nächste Gruppe Aber ist schon für mich die wichtigste und auch meiner Meinung nach die stärkste von allen Gruppen. Ich hoffe, du wolltest nichts mehr dazu sagen. Und nee, das wollte auch weiter. Perfekt. Das ist Gruppe C mit dem FC Barcelona, dem FC Bayern München, Inter Mailand und Viktoria Pilsen. Ich sag mal F an Pilzen, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, das äh, kann man so sagen, glaube
0: ich, ja. Also der vierte sollte wahrscheinlich klar sein. Ansonsten ist für mich aber in der Gruppe eigentlich äh, klar, es müsste irgendwie klar sein, aber es ist für mich nicht klar. Eigentlich, ich erwarte, dass Bayern weiterkommt, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Ähm, aber leicht wird's nicht, leicht wird's nicht. Zumal Bayern jetzt bewiesen hat, es fehlt eben doch der Neuner. Ich kann meine Aussage schon wieder zurücknehmen, aber in den letzten beiden Spielen hat Bayern gezeigt, es fehlt jemand, der in schwierigen Situationen auch einfach mal den Ball irgendwie über die fucking Linie haut und ihn reinhämmert.
1: Okay, ich habe jetzt nichts gesehen, aber krass, weil ich war noch auf dem Stand, dass es eigentlich ganz gut läuft. Wobei ich die Ergebnisse jetzt gesehen habe, dass ja. ihr jetzt zweimal nicht gewonnen habt, aber ich habe halt die Spiele nicht gesehen. Ne? Es kann halt auch manchmal einfach Pech sein und nicht das fehlende Durchkommen.
0: Bayern ist halt, also gegen Union weniger durchgekommen als gegen Gladbach, aber der Ball wollte halt einfach nicht reingehen. Und wenn du dann Lewandowski hast, da ist halt so ein Spieler, der in den Situationen den Ball einfach reinhaut. Der macht dieses Tor, auch mhm. wenn es unmöglich wirkt, weißt du? Und dieser Spieler fehlt Bayern gerade, doch offensichtlich.
1: Ja, und mit dem gibt es ja jetzt doch ein äh, schnelles Wiedersehen ja. wahrscheinlich, ne? Ja, nicht so. nicht wahrscheinlich, sondern auf jeden Fall.
0: Beim nächste Woche schon. Beim Ligarennen, wenn wir Ligarennen haben. Richtig perfekt. enttäuscht.
1: Perfekt. Aber, ich bin krank. ja, krank. Um, um Ach so, solange du die Lobby hostest ja. und einen Ersatzfahrer für dich am Start hast, alles gut, ja. kann es ja auch mal fehlen. <lacht> ähm, nee, aber um auf die Gruppe zu kommen, also ich würde euch schon ganz klar auf die Eins setzen als Favoriten. Klar, es ist nicht die einfachste Gruppe, ja. ich sehe auch deinen Gesichtsausdruck, aber von der Favoritenrolle her ja. würde ich euch ganz klar auf die Eins setzen und ähm, Pilsen natürlich ganz klar auf die 4. und ich glaube, zwischen Barça und Inter könnte es echt ganz spannend werden, weil ja, wir kennen halt Barca aus den letzten Jahren, klar, die haben jetzt einen Lever vorne und so, ne, der auch aber...
0: übertrieben abgeht da gerade.
1: Ja, aber trotzdem, Inter ist auch nicht so schlecht, ne, also, ich könnte mir vorstellen, dass Inter und Barca wirklich so um die 2 kämpfen, eher halt auf der 1 und Pilsen auf der 4, aber... Also ich fände es wünschenswert könnte so, natürlich auch anders aber kommen. ich
0: glaube tatsächlich auch, dass Barca sich relativ klar durchsetzen wird und ich glaube, die könnten auch ein Spiel gegen Bayern gewinnen. Leider, leider, ähm, weil Barca sich gerade doch sehr gefunden hat, die spielen gerade echt starken Fußball, Lewandowski eskaliert da komplett, ähm, nicht so wie Haaland, aber auch schon echt gut und ähm, also ich sag dir ehrlich, es könnte auch Barca 1, Bayern 2 werden, aber ich hoffe und denke, Bayern 1, Barca 2, Inter 3, Pilsen, leider dann fällt weg, ja,
1: ich, glaube, ich bin gespannt, ich fände es ja ein bisschen lustig, wenn Barca nach der Gruppenphase Europa League spielt, ne? ja,
0: aber... ja wäre schon witzig. Aber dann kommen wir zur nächsten Gruppe, das ist auch wieder D direkt und wahrscheinlich einer der leichtesten Gruppen, was ich auch sehr geil finde. Mit auf dem ersten Platz europa deutscher Verein Eintracht Frankfurt. Marseille, Sporting und Tottenham. Ähm, sag, ich ich gebe jetzt mal direkt meine erste Prediction ab, auch wenn ich die Gruppe jetzt wieder eingeleitet habe. Ich sage ehrlich, Tottenham muss da eigentlich einfach durchkommen. Auch wenn es bei denen ja eh auch gerade irgendwie kritisch läuft und keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, Tottenham wird da schon ziemlich durchmarschieren und ich sage ehrlich, für mich ist Frankfurt auch auf der 2 dabei und den dritten Platz gebe ich Sporting. Glaube ich.
1: Okay. Cool. Also ähm, direkt mal dazu, was du gesagt hast, dass das die leichteste Gruppe ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt jetzt nicht so die Hochkaräter drin, aber für mich, wie ich es gerade auch schon mal bei Leverkusen gesagt habe, eigentlich eine sehr ausgeglichene ja, Gruppe. Ähm, klar, Tottenham sollte eigentlich auf der 1 sein. Ich würde auch theoretisch Frankfurt auf die 2 setzen. Ob Sporting oder Marseille dann auf die 3, da kann ich nichts zu sagen, aber ich glaube trotzdem, weil Tottenham ist jetzt auch nicht mehr das, was sie mal waren, glaube ich. Und äh, ja, ich, ich glaube, da kann jeder in der Gruppe wirklich weiterkommen. Ja, da safe. ist keiner so hinten so voll abgeschlagen weg und vorne halt auch nicht so krass, sage ich mal. Also, ne? leichteste
0: Gruppe war vielleicht auch dumm gesagt, sagen wir wirklich die schwächste Gruppe wahrscheinlich von allen. Weil halt eben, ja, also zusammen. Leipzig hätte es viel, viel härter treffen können, äh, Leipzig-Frankfurt. Und ich sage dir ehrlich, Frankfurt ist da eigentlich echt gut dabei und es sei ihnen gegönnt und ich hoffe, die können da auch weiterkommen und Eindruck schinden.
1: Ja, das auf ja. jeden Fall.
0: Gut, dann kommen wir, glaube ich, zur letzten Gruppe mit deutscher Beteiligung auch schon. Das ist die Gruppe. Nee, vorletzte. Letzte, oder? Wir haben noch Leipzig und Dortmund. Wo ist denn Leipzig? F. Achso, da, ja, oh, dann kommen wir zu... Ja, ich habe. stehe ein den, bisschen weiter unten in ja, der Gruppe. Ja, ich, ja, ich wollte gerade sagen, äh, kommen wir zur Gruppe F dann erstmal. Und das ist Schachtia, Donetsk, Real Madrid, RB Leipzig und Celtic. Und da wurden ja auch schon Spiele gespielt, die wurden schon gespielt tatsächlich. Und dadurch, dadurch gibt es da auch schon Ergebnis. Und da ist jetzt für mich erstmal abhängig. Leipzig hat theoretisch easy den Kader als zweites weiterzukommen, behaupte ich aber wer wird neuer Trainer, wie wird's laufen? Ja, ich, ich sag jetzt mal einfach, dass alles relativ gut läuft und für mich dann auf jeden Fall Real auf der 1, Sie werden sich durchsetzen. Leipzig fängt sich noch und holt die 2, Donjet 3 und für Celtic wird es schwer.
1: Würde ich an sich genauso wie du sehen. Ähm, hättest du mich gestern gefragt, hätte ich dir auch gesagt, hundertprozentig Real 1, Leipzig 2, Safe, ja. brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ja, jetzt... Äh Sieht die Tabelle ja doch schon ein bisschen anders aus als vermutet nach dem ersten Spieltag. Ähm, deswegen, ich bin auch echt gespannt, wie wie Leipzig sich schlecht, ob die sich fangen. Ja, wie du sagst, wer da neuer Trainer wird. Ähm, ja, an sich von der Mannschaftsstärke und alles müssen sie es machen. Und ich glaube, wenn die nicht weiterkommen, dann wird auch direkt der nächste Trainer daraus rausgeschmissen. Safe, safe. Aber, äh, ist, ist Anspruch bei es denen, muss auch sein. ja ja, aber ob sie es wirklich schaffen am Ende, wir werden sehen. Er ja.
0: Steht halt nochmal auf dem anderen Blatt, da gebe ich dir recht, ja. Es wird, glaube ich, auch eine interessante Gruppe auf jeden Fall. Für Real sollte es halt echt easy durchgehen, aber der Rest wird relativ interessant. Und ja, ich. Ich,
1: eigentlich hätte ich bei der Gruppe halt gesagt, die wird komplett uninteressant. Dachte ich auch, ne? aber. Aber jetzt ist
0: halt auch ja. gar nicht so schlecht. Ich weiß halt nicht, in der Ligabetrieb wird der auch wieder laufen und keine Ahnung. Also Don sehe ich da auch ganz gut am Start. Und äh, da wir jetzt in, immer noch beim ersten Punkt sind, den wir halt predikten wollen überhaupt, sind wir jetzt dann einfach bei Gruppe G, ähm, weil wir kommen gerade mit der Zeit nicht weiter. Und das sind City, Dortmund, Kopenhagen und Sevilla. Ganz ehrlich, City wird da durchmarschieren. Haaland ist gerade einfach komplett am Eskalieren, nimmt die ganze Premier League auseinander, was einfach nur krank ist. Dortmund wird ihn bald wieder treffen, aber Dortmund auch stark gegen Kopenhagen, glaube ich, jetzt gespielt. Ne? Sevilla könnte auch noch interessant werden, auch kein schwacher Gegner. Aber ähm, ja, also für mich City, Dortmund, Sevilla, Kopenhagen sag ich so, einfach mal trocken raus.
1: Ja, ja, eigentlich schon. Müsste eigentlich so laufen. Ich bin mal gespannt, weil gerade Dortmund ist ja meistens auch das perfekte Beispiel für ne ja, In der Bundesliga safe. spielen wir so und international dann ganz anders. Ähm, ja. Deswegen mal gucken, die haben gestern erstmal gut vorgelegt mit dem ersten Sieg, aber halt auch gegen Kopenhagen. Wäre es jetzt gegen Sevilla gewesen, dann wäre ich da schon ein bisschen überzeugt safe, davon, safe, ja. dass die wirklich als Zweiter weiterkommen, also eventuell könnte Sevilla da auch drankommen, das kommt halt auch glaube ich wirklich darauf an, einfach wie Dortmund spielt, Ja, ja, ja klar in, in, der eigenen, in der eigenen Hand haben sie es definitiv, aber ich würde auch sagen mehr darauf, wie Dortmund spielt, als wie Sevilla spielt, weil Dortmund hat es an sich in der eigenen Hand.
0: Sie sind gut genug auf jeden Fall, halt um vor Sevilla zu landen, sagen wir es so.
1: Drauf hoffen, dass äh, Dortmund vielleicht immer patzt oder so. Ja. So würde ich das sehen. Aber ja, dass City da durchmarschieren sollte, ähm, ganz klar. Und wie krass ist das? City gegen Dortmund mit Haaland Bayern. und ihr gegen Barca mit Lever in Gruppe. Das ist doch gekauft. Eine also, das ist gekauft. eigentlich schon, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, wohin die Gelder da geflossen sind und mit welchen Magneten die das gemacht haben, aber das ist gekauft.
1: <lacht> und vor allem von wem? Also von der wer, UEFA. Wer hat das gekauft. Die
0: wollen eine geile Show haben. Die wollen die, die noch besser vermarkten, die Champions League. Das haben die absichtlich gemacht.
1: Ja, aber dann, dann kaufen die die Schiedsrichter, damit äh, die dann nachher irgendwie im Halbfinale alle gegeneinander stehen oder ja, so, sonst dann das große Wiedersehen gibt.
0: Das oder. kann ja immer noch passieren, dass sie dann im Finale irgendwie gegeneinander spielen. Aber erstmal ist jetzt alles so, wow, die spielen alle direkt gegeneinander und so treiben die die Zuschauerzahlen in der Gruppenphase hoch. Trust me. Ich bin da einer ganz großen Sache dran, meine Freunde. Hm. Ja, gut, schön sein. Weil Sherlock glaub... Terino ist am, äh, am inspizieren.
1: Ja, nur die Gruppenphase ist ja an sich erst mal das Uninteressanteste. Ja, deswegen klar, wird sich das da halt mehr lohnen, da noch so einen Extrankreis <lacht> zu schaffen, ja, Ja. vielleicht äh, gehen wir da noch genau ja nochmal genauer drauf. Ja wir, ja, wir
0: machen große UEFA-Aufdeckung nach dem Podcast, wenn wir veröffentlicht, bieten wir uns erstmal 100 Millionen, das wir nicht weiter darüber reden. Also, wenn wir nie wieder davon reden, Leute, ihr wisst Bescheid. <lacht> genau, wir wurden wenn, bezahlt. wenn dieser Podcast
1: auf mysteriöse Art und Weise... UEFA, wenn ihr,
0: wenn ihr irgendwas verheimlichen wollt, wir würden 100 Millionen annehmen, auf jeden Fall. Auch teilen wir uns auch, das ist auch okay. Euro, ich Dollar mach's auch sogar, okay. Ich
1: mache sogar, weil, weil ich einen guten Tag habe, kriege ich da ein bisschen Rabatt. 90 ja, Euro okay. für jeden, 45. Ja, es es ist ist okay. nehme
0: ich auch noch an. Also 40 ist unterste Angebot für jeden. Dann, dann werden wir uns einig. <lacht> nee, aber dann kommen wir glaube ich, zum zweiten Punkt. Wir haben die deutschen Gruppen durch und zwar, wer gewinnt das Ding? Wer holt die Champions League? Letztes Jahr eigentlich da so ein bisschen überraschend real, wenn man mal ehrlich ist. Da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Die einfach unglaubliche Mentalitätsstärken äh, gezeigt haben und dadurch das gerissen haben. Wer macht das Ding?
1: Ähm, ja, also erstmal real als große Überraschung kann man sie, glaube ich, nie ja, okay. bewerten. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Sie waren jetzt mal nicht der Top-Favorit wie vielleicht in anderen Jahren. Ja. Aber ähm, ja, ich wird mal mit der Mannschaft gehen, von der ich dir schon seit Jahren sage, dieses Jahr holen die die Champions League. Dieses das Jahr Gefühl habe ich aber auch. Die müssen jetzt mal, guck dir den Kader an, die müssen die Champions League holen, aber vielleicht haben sie ja wirklich mit Erling Haaland das, ja. das letzte verbleibende Puzzlestück gefunden und äh, Manchester City gewinnt vielleicht dieses Jahr im, weiß ich nicht
0: wie viel, im Anlauf <lacht> mit Pep äh, endlich mal die Champions League. Ähm, also ja, Ich, ich habe das Gefühl auch, sage ich dir ehrlich, für mich ist City irgendwie der klare Favorit schlechthin. Dann gibt's für mich auch noch Paris, die auch halt immer Favorit sind, eigentlich mit der Mannschaft, die die haben und äh, krass aufgestellt sind. Ja, bei Bayern bin ich mir gerade nach den letzten beiden Spielen unsicher, weil eigentlich wie Bayern sich verstärkt hat und mit dem Kader muss Bayern auch auf jeden Fall zum engeren Favoritenkreis gehören. Und ja, ich weiß gerade nicht, ob ich Real nennen soll, weil Real gehört halt eigentlich immer dazu. Barca mit dem Kader müsste eigentlich auch dazu gehören. Aber... Ja, Real würde ich, glaube ich, eher noch mit in den Favoritenkreis nehmen. Und da ich bayern verbinde, ich würde eigentlich auch sagen, City ist für mich am wahrscheinlichsten. Aber ich sage, Bayern gewinnt das Ding. Bayern holt die Champions League.
1: Okay. Also Bayern würde ich ganz klar auch in Favoritenkreis zählen. Ne? Ja. Wie weit es dann geht. Das wird man dann sehen. ne? Auch mit diesem mit Neuner, ohne Neuner-Ding. Ne? Da werden wir vielleicht auch noch das Öfteren diese Saison drüber sprechen.
0: Es kommt ja noch eine Winterpause. Aber,
1: äh, <lacht> ja, also... Für mich auch City ganz klarer Favorit. Und wie gesagt, da ich die auch seit Jahren schon immer nenne, wenn ja. mich jeder fragt, und kann ich jetzt nicht damit aufhören, weil sobald ich damit aufhöre, gewinnen die safe, wirklich. safe Und dann habe ich es nicht getippt. Deswegen tippe ich es lieber <lacht> und die gewinnen die dann am Ende wieder nicht, weil ich es getippt habe. Also City, ne, wenn ihr gewinnen wollt, ihr könnt mir auch Geld zahlen <lacht> und ich gebe dir meinen Tipp.
0: Vielleicht klappt es ja dann. Also Leute, ihr merkt, Aber grundsätzlich sind wir käuflich. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Es muss halt nur der Betrag stehen, ja, ne? Ja. Wie gesagt,
1: so also für 40 Millionen, äh, ja.
0: Ja, nee, gut, dann haben wir die Gewinner durch. Einmal City, ich sag Bayern halt als Bayern-Fan, muss ich das sagen. Kommen wir zum nächsten Punkt, und das ist auch eine, eigentlich eine interessante Sache, wer wird Torschützenkönig? Und ich glaube, dann mit denselben im genau. Kopf. Soll ich jetzt mal zuerst sagen oder, oder willst du? Ja, sag mal. Also, aber ich könnte es mir auch gut ich vorstellen. Ich glaube, dass der gute Erling Haaland das Ding schaukelt ähm, und. Torschützenkönig wird, Mbappé ist vielleicht auch noch immer mit in der Auswahl oder an Benzema oder so, aber ja, für mich ist Haaland Ja,
1: schön, dass du äh, Lever gar nicht nennst, weil Könnte auch äh, sein, ja, klar. ich glaube auch nicht, aber ich glaube nicht, dass Barca so weit kommt, dass er sich da wirklich einschaltet ähm, Ja, dann, einen Ronaldo kann man ja auch nicht nennen, weil spielt <lacht> ja dieses Jahr keine Champions League, zumindest in der Hinrunde vielleicht ja noch in der Rückrunde, aber das wird dann auch nicht reichen ähm, Ja wenn ich sonst noch mal gelesen habe, ist ein Manet. Ja. Je nachdem, wie weit ihr kommt und wie viele Tore auf sein Konto gehen. Aber ich glaube es auch ehrlich. Glaube ich nicht. auch nicht. Also ich, ich halt auch am wahrscheinlichsten wirklich ein äh, Haaland und dazu auch noch mal. Da, das ist aber wirklich mal ein Beweis, dass die Bundesliga vielleicht gar nicht so kacke ist. Guckt dir an, wie ein Haaland direkt in der Premier League. Ja passiert. safe, das habe ich mir auch so. gedacht. Und also in der Bundesliga hat er natürlich auch gut getroffen, aber also wenn man das normal ins Verhältnis setzen müsste, wenn er da in fünf Spielen zehn Tore macht, hätte der in der Bundesliga ja in fünf Spielen, keine Ahnung, 20 ja, ja, Tore genau, machen müssen. Ja. So, ne? Und das war eben nicht der Fall. <lacht> ne? Also daran sieht man, deutsche Mannschaften können zumindest verteidigen.
0: Ja, <lacht> immerhin. Ähm,
1: naja, aber ja, den halte ich auch für den wahrscheinlichsten. Sonst, wie du gesagt hast, ein Mbappé, der könnte es natürlich auch gut werden. Der hat ja gestern auch direkt, ne?
0: haben der beide mit zwei getroffen. Toren erstmal
1: vorgelegt. Ja. Darum. Ähm, ja, ich, ich glaube, die beiden werden es am Ende wahrscheinlich unter sich ausmachen, weil die beiden Mannschaften halt auch, also mal eigentlich mindestens ins Halbfinale kommen müssen. Ja, auch eigentlich
0: beide ins Finale. Außer die treffen vorher aufeinander. Das wäre halt natürlich für die Worst ja. Case, aber ja. Dann, dann haben sie beide trotzdem den Anspruch. so. Ne? Ja, safe. Aber ja, also ich denke auch, dass so in die Richtung gehen wird. Aber auch nochmal mit den, mit den Toren schießen in der anderen Liga. Macht Lewandowski ja genauso jetzt gerade in der spanischen Liga und zerschießt da alles. Also ja, oder was heißt zerschießt da alles, aber trifft da sehr, sehr gut und nicht ganz so krass wie Haaland, aber auch gut und darum ja, aber ich glaube, damit können wir zum nächsten Punkt kommen, und das ist, wer wird die größte Enttäuschung der Champions League-Saison sein? Da darfst du gerne wieder anfangen.
1: Ja, ich äh, bin gerade schon mal ein bisschen die Mannschaften durchgegangen und habe überlegt, so, ne, und ich, äh, es, es kommt halt auch immer darauf an, was man als Enttäuschung bezeichnet, ne, wenn man für PSG als, als Enttäuschung sieht, wenn die nicht die Champions League gewinnen, dann glaube ich, wird PSG auf jeden Fall eine Enttäuschung, so. Ich glaube auch, dass Dortmund und Barca an sich das Potenzial haben, zu enttäuschen, ja. indem sie spätestens im Achtelfinale rausfliegen. Da müsste man aber schon sagen, wäre das für die überhaupt so eine Enttäuschung oder wäre das das, mit dem man schon rechnen könnte? So, ne? Und wenig eventuell wäre wirklich, wenn er früh rausgeht, eine Enttäuschung wäre, was ich mir eventuell auch vorstellen könnte, äh, Liverpool.
0: Okay. Um. Weil
1: bei denen läuft gerade auch nicht so. ja. Und wenn du da ein doofes Los im Achtelfinale kriegst und die sich bis dahin noch nicht gefangen haben und die im Achtelfinale rausgehen, das wäre wirklich eine Enttäuschung. so. Vielleicht auch noch mal größer, als wenn PSG jetzt im Halbfinale rausgeht.
0: Ja, also für mich... Wobei so PSG das natürlich wahrscheinlich anders sieht. Ne? Ja, safe, Aber. safe. Gebe ich dir auf jeden Fall komplett recht. Könnten alles Enttäuschungen werden. Meine potenziell größte Enttäuschung hast du nicht genannt. Ähm, und das ist ein Team, was gestern auch schon gepatzt hat. Und das ist der FC Chelsea. Mhm. Ähm, ah, ich wollte gerade jemand anderen vermuten. Okay, äh, ja. Du hast an Leipzig gedacht, oder? Nee. Nee, äh, Juve. Juve, auch okay. Könnte auch enttäuschend werden. Aber Juve, glaube ich, könnte es schon noch machen. Unglücklich wahrscheinlich. Ich weiß nicht, gegen, haben, gegen wen haben die verloren. Gegen PSG kann man machen. Aber nee, Chelsea, weil die haben, okay, Zagreb in der Gruppe, die haben gerade gegen den Gruppenschwächsten theoretisch haben die verloren, meiner Meinung nach. Milan, eigentlich ein extrem starkes Team, haben sich auch echt gut verbessert, haben okay. sich echt gut aufgebaut. Und Salzburg ist dann halt auch gerade immer für ein Weiterkommen gut und immer für eine Überraschung gut und ich glaube, dass Salzburg und Milan das vielleicht machen könnten und es für Chelsea auch vielleicht schon, wenn es ganz mies läuft, in der Gruppenphase heißen könnte, Ciao Bella, äh, Champions League, ähm, da machen die den CL-Exit, also nicht Brexit, sondern Champions League-Exit. Ähm, <lacht> ja, war ein Flachwitz, ich weiß. Nee, aber also für mich könnte Chelsea die größte Enttäuschung werden.
1: Ja, das halte ich auch für doch gar nicht mal so unwahrscheinlich, ja, da hast du glaube ich echt einen guten Call mitgemacht, ja. Ja. Weil Milan wird definitiv eigentlich weiterkommen, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. So, Die sind so stark und ja, sonst klar, die haben gegen Zagreb schon verloren. Salzburg kann auch immer für eine gut, äh, Überraschung gut sein. Ja, darum.
0: Genau, Finde ich schon einen guten Call, ja. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt und das ist der, äh, das ist die größte Überraschung, ist der letzte Punkt, den wir hier haben. Für mich die größte Überraschung, die es geben kann und hoffentlich wird und fände übertrieben geil wäre Eintracht Frankfurt. Ich glaube, dass die weiterkommen werden, dass sie auch Vielleicht das Zeug zum Viertelfinale, vielleicht sogar Halbfinale, wenn die Glück haben, mit dem Los ein bisschen haben. Weil die eben auch die Mentalität haben, die Fans und so. Und ich glaube, die könnten das echt nochmal geil, geil hinlegen. Und wenn die in der Gruppenphase rausfliegen, ist auch keiner enttäuscht, sag ich mal. Und ähm, die könnten, die haben das Zeug, weil die doch keinen Druck haben und so zur großen Überraschung, glaube ich.
1: Ja, also ich habe zwei. Ähm, einer davon wäre auch definitiv Frankfurt, weil auch mit deren ja, gerade internationaler Mentalität, sag ich mal, ne, die die haben, ja. wie die auch durch die Europa League marschiert sind, ähm, könnte da echt, wenn die die Gruppenphase überstehen, sich so ein richtiger Spirit nochmal bilden, so wie letztes Jahr, genau, und ja. dass sie dann wirklich vielleicht ins Viertelfinale, Halbfinale kommen und das wäre schon echt krass. Und, ähm, ja, die andere Überraschung, wenn man sich mal das Nationale anguckt, wäre es wahrscheinlich keine große Überraschung, aber da die international die letzten Jahre, glaube ich, gar nichts gerissen haben, äh, Milan.
0: Ja, ja safe, gebe ich dir auch recht, ja. Milan weil könnte für auch. Für die
1: wäre es ja eigentlich schon eine Überraschung, auch genauso wie, wie Frankfurt. Wenn die jetzt ins Viertelfinale kommen, wäre es theoretisch auch schon eine Überraschung. Ja. weil
0: rechnet keiner mit. Ne,
1: was haben die die letzten Jahre international gerissen? Wann waren die, die überhaupt zum letzten ja. Mal
0: international dabei? Waren die letztes Jahr in der Champions League? Ich glaube nicht.
1: Das stimmt, also, das weiß ich gar nicht Aber ja, die, die haben für mich auch echt das, das Potenzial
0: Die haben sich halt auch nur mal auch echt geil verstärkt ja. ne? Ich guck Ja, die haben ja letzte
1: Saison schon voll rasiert
0: Ja, naja. ne? ja. aber mit zum Beispiel De Ketteler, geiler Transfer Death geiler Transfer ähm, Origi eigentlich ganz cooler Transfer Florenzi geiler Transfer äh, Tior, äh, Malik Thior von Schalke Auch echt ein Transfer in die Zukunft Ich, ich finde halt, die haben sich eine geile Mannschaft aufgebaut und haben sich gut verstärkt und ja, da ist halt Potenzial und Retalk, da wird auch ein Slatan zum Beispiel nicht für spielerliche was ausmachen, aber auch einfach für für die Mentalität und die haben halt so eine junge, wilde, dynamische Truppe irgendwie, vielleicht nicht komplett, aber auch so ein Tunali spielt da zum Beispiel oder äh, ein Leao oder weiß ich nicht, das ist, halt, ist irgendwie eine geile Mischung da und ich glaube auch, dass Milan gut was reißen kann, ja.
1: Ja, auch wenn du, wenn du jetzt schon mal ansprichst, Slatan so ja, wie gesagt, selbst wenn es nicht das Spielerische ist, aber einfach der, der steht da neben dem Platz und der schreit die an ja, und dann tötet die, wenn die nicht gewinnen und das wissen die ganz genau und deswegen gewinnen die halt einfach ja. und äh, wenn die einen Meter ja, zu wenig doch, laufen, äh, haben die
0: Angst, in die Kabine zu kommen bei dem, glaube ich. Ja,
1: also man hat ja wirklich Stories gehört, was der da in, in Amerika mit LA Galaxy ja, war, der, ja, ne? Ja. Was der da mit denen gemacht hat und die ganze Mannschaft umgekrempelt hat. Also, ja. ich. Weiß nicht, ob ich den jetzt unbedingt bei mir im Team haben müsste, <lacht> so, ich, wenn ich Fußballer wäre. Ich glaube
0: schon, weil er kitzelt das Beste aus dir hinaus und die wollen ja bestmöglich sein. Und Leute, wenn ihr mehr über Slatan wissen wollt, ich empfehle euch, lest das Buch oder hört euch das Hörbuch an, Hörbuch an. Da erfahrt ihr so viel über seinen Charakter und seine Mentalität. Das ist einfach nur ein geiler Typ. Punkt. Ja. ja. Ich glaube, damit sind wir durch Kann mit der Champions League Prediction und kommen dann zum krönenden Abschluss einer, einer jeden Podcast-Folge bis jetzt. Vielleicht fällt uns ja irgendwann nochmal noch was anderes ein, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Und das ist die heilige Top 3. Was?
1: Aber <lacht> ich finde, wir brauchen da doch eigentlich gar nichts anderes, oder? Weil das Coole ist, wir machen ja nicht jedes Woche das Gleiche. So. Wir haben ja jede Woche was anderes und dadurch hast du immer noch ein anderes Thema irgendwie mit drin. So. Also ja, aber
0: so in, in, sagen wir mal, einem halben Jahr kann man vielleicht auch mal über andere Formate nachdenken. <lacht> ja, Top 3 andere Formate, die wir gerne auch machen Nee. Boah, das hätte was Ja, ähm, Nee, aber diesmal geht es äh, Wir hatten schon deutsche Rapper Und diesmal geht es um American Hip-Hop, Bro Um amerikanische Rapper Ami-Rapper, internationale Rapper Würde ich jetzt einfach mal so sagen Auch wenn, glaube ich, alle, die ich nenne, Amis sind ähm, Da haben wir unsere Top 3 Und du darfst dann auch wieder gerne Mit deinem Platz 3 anfangen Und dich mal einbringen und dir mal ein bisschen was zeigen Ja, wie immer ja. Also erstmal glaube
1: ich Dass das echt interessant werden könnte, weil ich glaube, dass wir da doch einen sehr anderen Ansatz haben äh, werden. Also ich glaube mit deinem Platz 1, den weiß ich safe. Ich glaube, das wäre auch ja, für mich keine okay. große Verwunderung. Ja. Vielleicht kann ich mir auch schon einen zweiten oder so denken, aber ich glaube weiß insgesamt, ich dass du halt eher, ne, weil du ja auch schon viel früher Amiweb gehört hast als ich, vielleicht eher auf ein bisschen ältere nee. Rapper eingehst. Das war ja bei den Deutschen auch schon so. Ich sag aber mal nicht Ich, ich lasse mich gerne eines anderen belehren. Ja. Ich hätte es mir nur gut vorstellen können. Ähm, ja, was bei mir halt so gar nicht der Fall ist, weil ich habe auch überlegt, aber wenn ich einen von früher hätte nennen müssen, dann wäre es bei mir sogar Lil Wayne gewesen. Okay. Habe ich jetzt aber nicht auf meine drei gesetzt. Ähm, ja, sondern ich überlege gerade, wenn ich jetzt wirklich auf drei und zwei setze, aber ich würde auf drei äh, Lil Uzi Word setzen. Okay. Äh, sehr geilen Rapper. Habe ich auch schon zweimal live gesehen. Hat <lacht> Auch wenn er beim zweiten Mal ein bisschen enttäuschend war, weil er nach 40 Minuten statt irgendwie einer Stunde einfach abgehauen ist, weil er, keine Ahnung, zu drauf war oder keinen Bock mehr hatte, äh, aber live einfach eine unglaubliche Energie hat, da rumspringen und alles ja, und die sei. Musik halt genauso eine Energie hat und ja, ich finde einfach, der macht was sehr Spezielles, der hört sich doch sehr anders an als die meisten anderen, aber es ist geil, was er macht. Ja. Und ja, ich ich feiere ihn also, doch sehr. ja
0: unterschreibe ich auch alles so, ich habe ihn ja auch einmal live gesehen mit viel Energie, da was du zwar auch näher dran, aber trotzdem hat man die Energie mitbekommen und ähm, musiktechnisch geil ist halt irgendwie sein eigener Style, ist auch irgendwie von den Texten her ja, weiß ich jetzt nicht, manchmal auch ein bisschen depressiv geprägt und keine Ahnung, was da ja eh irgendwie so ein bisschen der Style von diesem ganzen neuen Trap so ein bisschen auch ist ähm, oder gewesen ist bei einigen Rappern bei einer Generation, sagen wir mal, aber unterschreibe ich so Lil Uzi Vert, ja.
1: Aber es ist doch auch geil, oder? Also auch so, so thematisch und so, das hat doch
0: was, oder? Ja, sagst aber, du. Gut. Du warst immer der so, Brad braucht keine Thematik, Rap braucht eine geile Melodie und einen geilen Sound und muss sich mit ab abholen.
1: <lacht> ja, aber es hat es, es hat's ja trotzdem. So, wenn du Uzi hörst, wenn du so ein X-On-Tour-Life oder so hörst, das hat eine geile Melodie, das ja. hat einen geilen Sound, das hat eine geile Energie, das hat so viel Geiles an sich. Aber aber gut, ich, ich, ich würde mal einfach sagen, wir, wir sprechen gleich nochmal über das Thema und komm du sonst erstmal okay. zu den Top 3, wenn du da gerade Ich, ich weiß schon, Sätze
0: wer so noch kommt, glaube ich, bei dir. Aber äh, ja, bei mir, mein Platz 3 ist Travis Scott, tatsächlich. Übertrieben geiler Rapper, so viele geile ja. Gänsehaut-Songs, übertrieben geil, auch live eine Mega-Energie, auch wenn ich ihn leider noch nicht live gesehen habe, komplett nur Auftritte so gesehen habe ähm, wie viele Lieder kennt man von dem auswendig jetzt, ich denke gerade an Butterfly Effect oder, oder Goosebumps oder was weiß ich was die ganzen Classics von dem, aber ich würde Travis auf die drei packen, höre ich eigentlich so lange, wie ich ihn kenne, sehr gerne habe ich damals, wo du den noch gar nicht so kanntest, ja auch schon extrem gerne gehört, vielleicht erinnerst du dich daran als wir das Flash leider nicht live gucken konnten und ich dann so, alter, wir ja. mussten den Auftritt von Travis aber angucken, ähm, ja, du hast mich auf den gebracht, ja, ja das stimmt und Travis fühle ich auf jeden Fall komplett und finde ich mega geil und ist mein Platz für drei Wäre mit Sicherheit auch eigentlich höher verdient gewesen, aber die anderen beiden sind halt noch ein Ticken drüber, meiner Meinung nach, und darum, ja, Travis auf Platz 3.
1: Ja. ja, bei Travis hast du mir aber äh, damals auch, dann, als du mich darauf gebracht hast, auch mit dem Splash-Auftritt, auch gesagt, so, der ist live auch so krass, ja. und der reißt da ab und alles, und, okay, ich glaube, ich verwechseln gerade, ich wollte gerade sagen, mit diesen Ananas und so auf der Bühne, aber ich glaube, das, war, da, Ray das war Ray Schwemmert, ja. die, die sind nochmal irgendwie behinderter und geistgestörter, um, aber... Äh,
0: Travis war der, der beim die, Frauenfeld da auf diesen ganzen Geländern rumgeturnt ist und von dem Geländern vom VIP-Ding dann in die Menge gesprungen ist und so.
1: Ja, ich, ich meine auch wirklich auf dieses Behinderte ja. und Geistgestört, so mäßig Travis ist halt nochmal technisch vielleicht ja. krasser und so. Also ja, es war jetzt auch keine Wertung, dass ich wohl schon mal besser <lacht> finde als Travis, weil... Ähm, ja, ich hätte auch ein paar andere draufsetzen können. Ich wollte eigentlich auch erst Migos nehmen, Fühl ich weil ich auch. Die halt auch sehr feier und äh, die sich doch irgendwie auf meinem Körper verewigt haben, ja, wie auch immer das passieren könnte. Also nicht persönlich leider, aber äh,
0: man muss dazu sagen, von denen. Coco hat über die Brust queer Walk it like I talk it tätowiert.
1: Genau, aber äh, ja, ich habe mich dann doch dagegen entschieden und äh, für das Melodischere entschieden und äh, auch so wie du, Travis, nur bei mir auf der 2, nicht auf der 3. Ja. Der ist so geil, so ein safe. krasser Künstler, so viele geile Songs, die auch, ja, wie gesagt, gerade auch dieses Melodische und und auch Astur äh, World als Album war ja, einfach so heftig ja safe und wirklich von so vom Start bis Ende durchhörmäßig und trotzdem hittechnisch trotzdem da und ja. ja, unterschreibe ich Travis auch. Der so. ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, sehr kreativ und eigentlich könnte der so langsam auch echt mal wieder was bringen. Ja, oder? safe, Aber safe, ehrlich, safe, safe, safe.
0: Da muss mal wieder was kommen. Ich meine, der hat ja nach diesem, nach diesem Festival, wo da Leute gestorben sind, erstmal ein bisschen Pause gemacht. Ist jetzt ja auch wieder, glaube ich, bei Live-Auftritten und sowas wieder am Start. Und ich denke, da könnte auch bald mal was kommen wieder, ja. Ja. ja.
1: Und halt dieses Live-Technische, was der eben auch hat, wo der einfach wirklich komplett ausrastet und ja, ja, ich, ich, ich würde ihn wahrscheinlich, glaube ich, so ungefähr auf dem Level mit Uzi setzen, so.
0: Ich glaube sogar vielleicht ein bisschen krasser noch, aber ja.
1: ja ich weiß nicht. Äh, Beide krasser, ja. Schon öfter so so, so Dive-Bombs irgendwie aus sechs Metern oder so gebracht einfach in die Quad rein, wo ich mir nur denke, das kann ja den Leuten, die da stehen, doch eigentlich nicht antun, aber ist dem scheißegal. Das macht Travis also, auch.
0: <lacht> Da muss ich...
1: Ja, aber ich glaube, nicht aus der Distanz. Ich glaube, Uzi hatte schon den ja, höheren okay. Sprung in die Menge, ich, ich, aber ja, die
0: sind beide sehr krass. Ich denke gerade zurück an einen Auftritt, wo ich DMX noch live gesehen habe, das habe ich dir, glaube ich, sogar schon mal erzählt, beim Out for Fame Festival und dann war die Bühne, sagen wir mal, so ungefähr drei Meter hoch und dann waren da nochmal Lautsprecher und so eine Scheiße, die waren auch locker nochmal drei Meter hoch und er ist da halt einfach drauf geklettert und hat dann ein Salto auch runter in die Menge gemacht von da, Alter, wo ich mir dachte so, Digga, bist du geisteskrank, Alter? Was ist los mit dir? Aber ja, er wurde aufgefangen so und wurde dann gestaged, alle haben es gefeiert und bestimmt hat sich irgendjemand das Handgelenk gebrochen oder so, keine Ahnung, aber
1: ja. Wahrscheinlich nicht nur das Handgelenk, aber ja. Ja, bei Uzi ist das immer, ich glaube, roll, uh, Rolling Loud heißt das Festival ja. in Miami oder so. ich glaube, die haben irgendwie eine extrem hohe Bühne und da ist er jedes Jahr und springt da jedes Jahr irgendwie <lacht> von runter. Und das Krass. ist, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie hoch genau, aber er ist schon ordentlich auf jeden Fall. Also bei
0: mir waren jetzt auch nur Schätzungen von der Höhe, muss ich dazu sagen, ne? Ja, aber dann gehe ich jetzt mal einfach weiter zu meinem Platz 2 und das ist äh, eigentlich, sagen wir so, wäre der andere Rapper nicht da, wäre er wahrscheinlich der krasseste überhaupt, wahrscheinlich weltweit mittlerweile der meistgehörteste Rapper überhaupt und das ist Drake, würde ich sagen. Ich feiere Drake übertrieben, ähm, vielleicht nicht immer die ganzen Alben, aber halt von den einzelnen Tracks her übertrieben krasser Rapper, so viele geile Songs, das letzte Album war sehr, sehr komisch hat irgendwie manchmal Charakter, aber irgendwie auch so gar nicht und irgendwie wollte er da so ein bisschen Haus mit in Hip-Hop reinbringen und weiß ich nicht, aber trotzdem insgesamt Drake. Mir fallen locker zehn Lieder auf einmal an, die ich übertrieben feier von dem. Übertrieben geile Stimme, übertrieben geiler Flow und weiß genau, wie er das alles nutzen muss und einfach insgesamt ein sehr, sehr krasser Musiker, würde ich sagen.
1: Okay, krass. Hätte ich jetzt echt nicht vermutet bei dir. So also klar, generell, wenn man so über die Top-Rapper spricht, äh muss man Drake eigentlich dazu ja. nehmen, weil er ist halt einfach der Größte und Krasseste, aber das war ich jetzt doch ein bisschen verwundert. Ich hätte echt gedacht, du, du nimmst ein paar andere. Ja, du da. dachtest, ich gehe halt eher so
0: auf eher die, sorry, erstmal für meinen Stuhl, sowas wie, keine Ahnung, Tupac, Dr. Dre, äh, weiß ich nicht, äh, 50 Cent, in die Richtung wahrscheinlich eher Biggie. ja genau, alle genau überkrass, so aber, ja, ich feiere die auch alle übertrieben und hätten auch alle drin sein können, aber ich bin jetzt wirklich nach denen, die ich am meisten höre und feiere, glaube ich, gegangen so einfach.
1: Ja, habe ich auch, aber ich habe also hab trotzdem gedacht, das kommt ein bisschen anders, aber okay. Also, Drag auf jeden Fall krass. Ähm, finde ich auch, aber ich finde halt eher so einzelne Songs, die ich dann sehr, sehr krass finde. Ne, das zum Beispiel hier ja. God's Plan oder sowas, ne, aber jetzt nicht so. Ich, ich kann mir nicht Alben von dem durchhören. Das, ich, das nicht so. Und deswegen wäre in meiner Liste halt definitiv nicht drin, aber dass der krass ist und dass der auch krass musikalisch ist oder krass musikalisch sein kann, das hat
0: er, glaube ich, schon aufgenommen. Ja, safe. Da. Also, wie gesagt, ich, ich höre jetzt auch nicht die Alben von ihm durch, aber ich könnte mir an krassen Tracks, die ich übertrieben krass finde, mega feier komplett mitrappen kann, auch ein komplettes Album machen, sozusagen, ein eigenes Best of und es wäre übertrieben krass und ich würde es wahrscheinlich immer noch mehr hören als die Musik von jedem anderen Rapper aus, von Amis, die ich nennen würde, außer vielleicht meinem Platz 1, aber auch da höre ich mittlerweile nicht mehr so viel, muss ich ehrlich sagen, ja. Ja, wir aber
1: den hin musst hin. du halt trotzdem auf eins setzen, also hättest du den gleich nicht auf eins gesetzt, dann... Ja, wärst du enttäuscht gewesen. Ja, hätte ich dich hier direkt im Podcast weggeflasht. Schiebung, weil, ja, Mann. Äh, zwar zwar nicht vom internationalen Filmstar,
0: aber von einem Coco. <lacht> ja, ist doch auch mal was, kann auch nicht jeder behaupten. Ja, <lacht> nee, aber dann würde ich sagen, hau mal deinen Platz eins raus.
1: Ja, und äh, genau, ich bin halt auch nach dem gegangen, was ich halt wirklich so am meisten höre und... Äh, ja, auch wenn er leider nicht so lange am Start ist und ich habe ja auch schon gesagt, über dieses gerade auch depressivere reden wir gleich nochmal ja. und ich weiß nicht, ob du ihn jetzt im Kopf hast oder ob du vielleicht einen anderen im Kopf hast, weil da gibt es ja doch ein paar aus der Generation, aber äh, für mich ganz klar die Eins, Juice World ja, und einfach ein unglaublicher Musiker, klar kann man sich da jetzt wieder drüber streiten, ist er Rapper oder ist er kein Rapper, Ach, für Egal, mich ist er Hip-Hop und fertig ja. so und halt einfach unfassbar geil und wie schade ist das, dass einfach er, er nicht mehr selber noch mehr Musik machen ja, kann, same. weil der, der hätte so eine Karriere hingelegt, ich glaube, der hätte echt irgendwann vielleicht Drake ablösen können, weil der halt auch so Mainstream-mäßig und so, der, der war halt einfach voll am Start und auch die Sachen, die jetzt posthuman rausgekommen sind, was ja eigentlich eher Sachen sind, die er nicht veröffentlichen wollte, weil sonst wären sie ja schon rausgekommen, ja. sind einfach so krass, dass ich mir denke, hätte der noch bessere Sachen gemacht, also unglaublich, ich könnte auch so viele Songs von dem aufzählen, die halt einfach ja, safe. unglaublich sind, mir fällt da kein anderes Wort für ein, aber äh, ja, also unglaublich krasser Musiker und äh, ja, schade, dass es alles so gekommen ist, wie es gekommen
0: ist ähm, ja. ja, bei meinem Platz 3 war die Entscheidung zwischen Travis und Juice WRLD tatsächlich auch, weil ich Juice WRLD auch übertrieben feiere, mega viel höre echt geil finde und einfach nur traurig bin über all das, wie das gelaufen ist und äh, ja, wie gesagt, er hat es halt auch einfach hervorgesehen, das sage ich immer wieder in diesem Track. Ich komme gerade nicht viel drauf, wie er heißt, aber äh, wo er sagt praktisch, was ist für Club 27 so, wir werden nicht mal 21 hier. Äh, wir, wir neuen Legenden und All Legends Fall in the Making, wo er auch so ein bisschen dann von ähm, XXX Tentation, Lil Peep und sich selbst erzählt. Ähm, also, sich selbst hat er damit reingenommen und hat halt leider recht, weil ich glaube, er ist keine 21 geworden. Ähm, ja, also. Nicht
1: doch, ich glaube, ich glaube 21 genau, oder? Ich, Aber ich kann mich jetzt auch vertun. So
0: ja, ist ja auch im Endeffekt egal. Dann ist er 20, 21 geworden, viel zu jung gestorben. Ähm, sehr traurig Aber, auch die äh, Hintergrundgeschichte. Einfach nur, weil er Sorge hatte, vom Zeug gefickt zu werden, hat er sich ja angeblich all die Tabletten, die er hatte, da reingepfiffen und wollte halt nicht, dass öffentlich wird wegen seiner Ex-Freundin und so. Also Juice WRLD, sehr, sehr traurige Geschichte, überkrasser Musiker gewesen. Und ja, hätte er durchgezogen, was da alles gekommen wäre, Alter, das, das wäre krank gewesen, glaube ich. Ja
1: vor allem die die Strafe die es für die paar Pillen die er da wahrscheinlich hatte gegeben hätte die wäre halt einfach egal gewesen ja. so, ne? es wäre halt wenn dann echt nur um dieses öffentlich werden und rauskommen gegangen ja. so. aber wenn er ähm, davon sprichst mit diesem vorhergesehen du hast ihn ja gerade auch genannt da muss man XXX auch mal kurz nennen ja. weil wie krank ist das einfach als sein letztes Musikvideo bevor man dann auf einmal erschossen wird so ja. äh, einfach ein Video rauszubringen wo man selber zu seiner eigenen Beerdigung das geht. Ist krank. Ja. Aber irgendwie, das ganz ist, ehrlich, also dieses ich, ich, ganze Ding mit denen, ich, so ich auch gerade ja.
0: wirklich Gänsehaut, aber dieses ganze Ding mit denen, das wirft wieder diese Theorie auf, dass sie einfach irgendwie irgendwas gebucht haben, dass sie jetzt auf irgendeiner Insel in den Bahamas chillen und den Leben Dinge sind, weil es wirkt halt wie im Film, es wirkt wie geskriptet bei denen. Aber ich glaube es halt leider nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht chillen die echt irgendwo mit Michael Jackson, Kurt Cobain und was weiß ich, allen Amy Winehouse ist das? Ja, Amy Winehouse. Und ja. weiß ich nicht, aber äh, ja, weil es, halt, es wirkt halt wie, wie ein Film, oder?
1: Ja, also ich, ich finde das echt, krass. ich habe wirklich ja. richtig Gänsehaut, ne? Das ist ja. so krass und ja, wie, wie du sagst, wie, wie im Film und es kann auch, auch so diese Storys, so Juice World, da wegen ein paar Tabletten, die scheißegal gewesen wären und XXX wird einfach wegen auf, der auf Rolex, einer Straße oder? erschossen. Ja, es war, es war halt ein Raubüberfall, ich weiß ja. nicht, ob es jetzt um eine Rolex ging oder um Geld, aber der Typ, der ihn erschossen hat, der kannte ihn auch nicht. Ja. Der wollte halt einfach sein Geld oder was auch immer und hat ihn danach halt erschossen. Ja. So, lass, lass ihn noch leben, nimm noch das Geld und lass Alter, ihn Alter, der leben, hätte
0: aber. dir alles gegeben. Der hätte dir auch noch 100.000 Dollar ja. gegeben, hätte sie ihn leben lassen. Aber ja, es wirkt alles wie ein Film. Aber ja, wir kommen gerade schon wieder übertrieben über die Zeit. und wollten heute einen kurzen Podcast machen, aber bin ich schuld. Ähm, wir gehen jetzt noch rein in meine Top 1. Und ja, du konntest ja. dir schon denken, ähm, es ist natürlich Kanye West. Nein, Spaß. <lacht> es ist Eminem, meine Freunde. Äh, Eminem ist für mich Kindheit, Jugend, alles. Ich feiere den Übertrimat. Ich habe jedes Album tot gehört von dem. Ich kann so viele Lieder mitrappen. Es ist einfach der Rapper schlechthin für mich. Ähm, all time, every time. Das ist der Michael Jackson des Raps. Das ist der Elvis des, Jack äh, des Jacks des Raps. Ähm. Es ist einfach, ja, er ist der Goat in meinen Augen in des Hip-Hops, des Raps. Ja,
1: also, sehe ich ein bisschen anders, ne, ich habe ihn nie, also klar, er ist krass und wie, wie der reimen kann und Texte schreiben kann und auch rappen kann, auch, ne, Double-Time und alles, ne, dass der krasse Skills hat, klar, so, und, äh, Respekt kriegt er dafür auch, aber meine Musik war es halt nie so, klar, früher, also gerade von früher so einzelne Songs, die halt einfach unfassbar krass sind, aber das wäre halt auch so ein Beispiel für, ich könnte mir jetzt kein Album am Stück von dem anhören, so, da, dafür reicht es ah. halt bei mir nicht, dafür ist es musikalisch mir zu wenig, so, Und er geht ja auch mehr auf die Skills eigentlich, als auf das wirklich musikalische, es aber geht.
0: also Cinderella ja, es Man oder Till I Collapse, also ich glaube Curtin Calls zum Beispiel oder The Eminem Show könntest du dir auch komplett geben, weil dir ist wahrscheinlich nicht ja. bewusst, welche Lieder da wirklich drauf sind, aber wenn du die alle durchhörst, würdest sie denken, okay, krass, den kenne ich, okay, krass, den kenne ich, okay, der war auch krass. Weil es einfach, ja, vielleicht nicht alle, aber sagen wir 50% davon waren einfach komplette Bretter.
1: Ja, aber auch wenn du jetzt Till als Beispiel nimmst, so klar kenne ich den und klar ist es ein krasser Song, aber der ist für mich halt jetzt nicht so krass musikalisch so, weißt du? Ja,
0: doch schon ziemlich, finde ich. Na, mit diesem...
1: Wenn, wenn du das zum Beispiel mit einem... Juice World oder einem ja, Service vergleichst oder was auch immer, dann ist das halt zwei ja, das das verschiedene Welten. Aber sogar. dann durftest
0: du auch früher kein Bushido hören, weil das war auch kein bisschen musikalisch dann so, weißt du? Also es ist ja eine ja, ganz andere Zeit. Aber, so.
1: Ja, aber da war ich noch auf einem ganz anderen Film und äh, hab halt eigentlich also noch viel, 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 viel weniger Ami-Web gehört als heutzutage und deswegen habe ich Eminem halt nie so krass gefühlt. Ja, okay.
0: Okay, okay. Ja, also für mich aber auf jeden ich, Fall unangefostene ne, Nummer eins die Ich bei jedem Album, was ich gucken Verstehst, würde, würde ich sagen, ja. da, sind, da sind Lieder bei, die ich übertrieben krank finde. Mal mehr, mal weniger, einfach kranker Typ. Ja.
1: Was mich jetzt mal interessieren würde, wenn du jetzt einfach international machen würdest, also Deutscher mit Inbegriffen, wäre Eminem trotzdem auf der Eins? Ja. oder wären Deutscher auf der 1? Nee,
0: Eminem wäre auf der 1 safe. Okay, ja, ja. habe ich, hab ich mir gedacht. Ja. ja. Eminem overall gebe ich. Also ist so, ist so, ja. Ja, ja ich glaube okay. damit. Bei mir wäre Juice World nicht auf der Eins insgesamt. Bei ja, dir wäre es UFO halt, ne? <lacht> Safe. Ja, ja, safe, verstehe ich auch, alles gut. Aber ja. Nee, gut. Ähm, ich glaube, damit haben wir jetzt aber einen guten Endpunkt gefunden. Haben wieder ordentlich einen weggelabert, wie das in äh, manchen Podcasts manchmal so geredet wird.
1: Es wird einfach von
0: Folge zu Folge länger. Ja, ich ich wollte gerade habe noch
1: nie einmal geschafft, nicht die alte Zeit zu übertreffen. Ne?
0: Noch nicht nee. einmal. Also, ich, ich muss ehrlich sagen: Irgendwann drei Stunden folgen. Es ist meine Schuld, weil Seven vs. White Talk ging 15 Minuten locker und F1 auch noch mal 10 Minuten, also 25 Minuten gehen auf meine Kappe. Obwohl ich gesagt habe, ich habe nicht so viel Zeit, weil ich jetzt sofort los muss zur Arbeit. Ja, ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen entspannten Tag, morgen, Mittag, Abend. Keine Ahnung, Alter. Macht, was ihr Bock drauf habt. Habt ein schönes, eine schöne, angenehme Zeit. Ich hoffe, ihr hattet eine geile Zeit mit dem Podcast. Gebt uns gerne Feedback bei Instagram. Das ist weniger geworden, Leute, ich weiß das. Schreibt uns Themen, schreibt uns Ideen für Top 3, schreibt uns alles, was ihr irgendwie im Podcast noch drin haben wollt. Und äh, wir, wir überlegen das.
1: Ja, genau. Ich mache es mal ein bisschen einfacher. Ich wünsche euch einfach eine schöne Woche. Egal welche Tageszeit gerade ist. Und genau, was Björn gesagt hat, schreibt uns, macht das wirklich gerne. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Yes.
0: Ciao, ciao. Ich bin so dumm, Leute. Ich habe mal wieder Peace-Zeichen gezeigt, obwohl ihr mich nicht seht. Wie im Stream, egal. Ciao.